0: Par exemple, Paul Nareff, c'est comme une grosse saucisse. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr
1: Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, hein, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Bonjour et Bonjour. bonsoir à toutes bonsoir. et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sancho
0: à. Salut, Benjamin Salut David, comment vas-tu Mais ça va très bien et toi Ça va bien, je te remercie de me le demander. Bah écoute, je je t'en prie
1: parce que vraiment c'est un réel plaisir de discuter avec toi encore une fois. Merci. Alors, donc cet épisode euh, dédié aux années 1970, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, Donc voilà, en rapport avec, donc on fait à la suite de notre série qui s'arrêtera dans les années 2010, je pense. Exactement. Donc on pourrait peut-être aller jusqu'au... Dans les années 2020, qu'est-ce que t'en penses Oui, c'est vrai, il y a des trucs cool. Ouais, je pense qu'il y a des trucs cool. On y va C'est parti. Let's go Alors, si jamais je te dis benja, euh, je te parle des années euh, 70, à quoi ça te fait penser, toi, par exemple
0: Comme ça, vraiment le plus rapidement, quand même le di- disco funk, et puis après... Oh ouais. ouais, ouais. D'accord. Tu vois, euh, bon, enfin, on, on va en parler... Et puis, euh, Et puis le. Le rock hard qui se. Qui se durcit en quelque sorte, quoi. D'accord. Voilà.
1: Ah, bah moi. Ah, oui, d'accord. Ouais. Moi, je moi, suis encore. Moi, dans les années 70, je suis encore sur le mouvement plus Flower Power des trucs folk et tout.
0: D'accord. Ok. Ah, ouais, moi, pas du tout. Je, je ouais, bah,
1: après, a priori, tu vois. Après, ouais. moi, j'ai, j'ai, j'ai fait plein de recherches et tout. Donc, il y, y a des trucs qui ressortent et qui, effectivement, me font penser que, ah, oui, bah, c'est vrai, il n'y a pas que du folk et des trucs comme ça. Mais, euh, effectivement. Euh, euh, effectivement moi ça me fait penser plus à ça. Ok bon bah écoute on va voir Moi j'ai fait ma petite sélection Comme euh, dans les précédents épisodes Et j'ai l'impression que toi tu en as Moi j'ai bien
0: a... bossé comme dans les précédents épisodes
1: <rire> Tu as plus bossé Tu as plus bossé euh, Je pense qu'il y a un truc dans les années 70 Qui nous a Qui nous vient à l'esprit directement Tu m'en as parlé même on en avait pas discuté avant Mais euh, c'est la, la première chose Sur laquelle on est, on est tombé d'accord C'était euh, Elton John D'année c'est 1900,
0: faux, moi mais... je Si si tu <rire>
1: <C'est> vraiment chiant. <rire> tu m'as tu m'as dit euh, tu m'as directement dit quand on a quand on... alors on explique aux gens que quand on prépare les épisodes, c'est très rare, on s'envoie deux ou trois messages dans l'aspect oui, pour se ça, dire ouais. oh, voilà, on va parler de ça, on va parler de ça, mais euh, globalement, moi je fais mon truc de... je fais mon truc dans mon coin et puis juste avant qu'on enregistre l'épisode, je te dis
0: à peu près le fil que je vais utiliser. Et donc pour je te... l'émission, <rire> je te confirme qu'à aucun moment j'ai cité Elton John. Si
1: tu m'as cité Elton John quand je... quand j'étais littéralement en train de préparer mon quiz
0: eh oui, pour préparer ton quiz. Tu préparé mon quiz, et tu m'as dit Oui, mais il y a il y, y a 20 minutes là en bah, fait. Bien sûr, il y a 20 minutes. Oui, oui, mais c'est que tu m'en avais parlé avant, mais initialement, moi j'aurais pas par... pensé C'est vrai, t'aurais Alton pas parlé d'Elton
1: John, John Non, non, non. Ah bah, écoute, je vais te je vais te décrire J'aurais Alton pas pensé John. en fait. Euh, je vais te que... décrire Elton John dans les années 70 et tu vas te rendre compte que effectivement, c'est euh, assez emblématique des années 70. OK. Donc déjà, les années 70, elles sont considérées comme absolument la période dorée d'Elton John. OK. Bah déjà, avant ça, peut-être est-ce que t'as une L'image qu'on a d'Elton John, c'est quoi Pour toi, quelle est l'image que tu as même le euh, graphique. pas.
0: Hein. Alors, tu vois, les, les costumes grandiloquents, euh, les, les petites lunettes, euh, j'allais dire roses, ouais. euh, voilà, les ro- lunettes vois.
1: en cœur et tout, les plumes.
0: Et puis, ouais, ouais mais vraiment cliché, tu vois, le piano à queue blanc, euh, Rocketman et compagnie. Quoi. Tu sais
1: que c'est pas cliché. hein
0: Oui, enfin, non, non, mais c'est, c'est l'image qu'on se fait. Euh, tu vois, enfin c'est l'image que j'ai moi, mais, mais après, il a plusieurs facettes, Elton John, c'est pas juste ça. Euh.
1: Ouais, il a carrément plusieurs facettes. Tiens, tu peux enlever ton filtre anti-pop, s'il te plaît Ok. Là, juste ouais, tu le slide. Essaye de parler pour voir. Je parle. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. J'ai l'impression de te sentir t'es loin, mon pote. Non, non, je suis là. Ok, cool. Euh, donc les années 70, c'est considéré comme justement la période dorée de, de d'Elton John. Donc en, en 1970, ça fait 8 ans. J'ai noté, ça fait 8 ans que Reginald Kenneth Dwight, il joue de la musique. Donc Reginald Kenneth Dwight, okay. c'est son vrai nom. C'est okay. le vrai okay. nom de Elton John. Il est né en quelle année? Et il est né euh, au moins dans toutes ces années-là. Quoi. D'accord. Voilà. Euh, donc, il joue la musique. Et donc, l'année 70, c'est celle qui voit la sortie de son tube Your Song. Ah ouais, d'accord. Okay. Très lourde chanson, euh, Your Song. Euh, donc, euh, ça, c'est, ça, c'est en 70. Ça fait 8 ans qu'il joue. Enfin, qu'il fait de la musique en, en, en tant que tel. Donc déjà, euh, au bout de 8 ans de musique, ouais, bien, hein. tu te dis, c'est cool. Donc, à ce moment-là, il vit aux USA. Et il vit aux, aux USA pendant la période un peu chiante Les USA, crise économique, la guerre du Vietnam, le Watergate, tous les trucs comme ça. Et donc, en fait, quand je te disais que c'était pas très cliché, c'est que, euh, en fait, justement, lui, il se se postait dans des tenues exubérantes, justement pour contraster avec le le quotidien morose, en fait. Ok, ok. Donc, c'est pour ça qu'il décide de prendre le contre-pied en proposant des tenues toujours plus exubérantes. Donc, moi, j'ai noté après sa capacité à écrire et à enregistrer ses albums à une vitesse folle, lui permettent de sans cesse tourner autour du monde. D'accord. En fait, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en tournée. Et il il écrit et enregistre tellement vite qu'il crée lui-même son propre label. Il crée sa propre propre maison de disques qui s'appelle Rocket. D'accord. En 1973. Ok. On reconnaît sa patte euh, dans cette maison de disques qu'il autogère. Parce que cette année-là, sort l'album Goodbye, Yellow Brick Road. Dans lequel on retrouve euh, bah, des immenses chansons. Genre Candle in the Wind, Benny and the Jets. Et l'emblématique, l'emblématique, moi je l'adore. Saturday Night Soul Ride for Fighting, tu connais Je sais pas. Je pense que je, t'ai, je pense que je t'avais fait. Euh, non, je t'avais fait, je fait sais, si jamais, si moi. jamais, si jamais, je te, si jamais je te, je te dis, euh, t'as des chansons toi qui deviennent de Elton John ou pas Mais
0: en fait, <rire> moi j'ai, il euh, y a la parodie d'Elton John faite par Roland qui me, <rire> c'est Hilton John, c'est vachement bien aussi. <rire>
1: C'est trop, bien que, c'est trop bien que quand je te dis t'as des, t'as des trucs d'Alton John, tu, tu me dises Ouais, j'ai une super parodie.
0: <rire> non, non, mais je connais. Non, franchement, je connais peu. Euh, si, j'adore le Roi Lion.
1: Ah, bah, mec, c'est. c'est, mais c'est, non, c'est... Mais je sais que c'est lui, mais. Euh... Non, mais c'est lui, mais c'est surtout que, genre, c'est vraiment. Ça fait partie de ses. De ces, ça fait aussi partie de ses chefs d'oeuvre quoi, en vrai. Mine de rien. Hésite pas, hésite pas à parler, mec. Hein.
0: Non, j'ose pas, là.
1: Mais parce que moi je cherchais. Voilà. Non, je voulais juste faire écouter parce que Saturn Nights alright for fighting, moi je te l'avais proposé pour être le générique de cette émission. Ah d'accord, vas Parce que je le trouvais vraiment très cool. Donc on écoute un extrait. Je
0: pense que c'est assez CDC.
1: C'est pas assez CDC. Donc ça c'est vraiment c'est pour ça tu vois ça rentre ça rentre pas dans les clichés de c'est bizarre on aurait pas pensé ça de Dalton en John. Attends,
0: on a écouté euh, 8 secondes.
1: Ouais bah, bah franchement on peut écouter la suite, c'est vraiment c'est vraiment du D'accord. là pour le coup c'est vraiment euh, c'est vraiment bah, c'est pas rock mais faut pas déconner non plus mais je veux dire ça fait pas partie des trucs euh, comme tu disais Can New Field of Love Tonight de Bien sûr. de tu vois ou cette cette image là qu'on a de Dalton John avec son petit piano là. Euh, donc voilà, Saturday Nights Alright for Fighting, donc le premier album qui sortira avec, son, avec sa maison de disques autogérée dans les années 70, au début des années 70. Dans sa biographie, il avoue que c'est à cette période-là justement que... Enfin, que cette période-là, euh, elle est absolument horrible pour lui. Donc en fait, celle qui l'a fait pousser complètement, D'accord. c'est la période la plus horrible pour lui. Okay. Parce qu'il est complètement dévoré par l'alcool et la cocaïne. Ah, ouais. Et en fait, tout son entourage cède absolument à tous ses caprices et lui concède absolument euh, tout ce qui se passe, même par égoïsme. Donc en fait, en gros, lui, il s'est devenu une personne ignoble D'accord, et les okay. gens euh, l'acceptent totalement et veulent juste le brosser dans le sens du poil, ce qui fait que il y a cette scène dans le film Rocketman justement
0: okay, que j'ai où, pas vu.
1: Tu l'as pas vu bah, du coup, il en fait, il fait n- absolument n'importe quoi et euh, il se rend compte que tout le monde, tout son entourage, le laisse faire n'importe quoi et devenir okay. une personne de merde. Et il, il, il va se jeter dans la piscine en plein milieu d'une d'une grosse teuf. Euh, il passe dans un état second, il se jette dans la piscine. D'accord, ok. En fait, c'est à, cette, c'est à cette période. Et lui-même, dans sa biographie, il dit que c'était la période la plus horrible de sa vie. En 1975, il produit des chansons Donc à résonance un peu plus forte des styles balades, comme tu disais, Can You Field Love Tonight, qui sera ensuite la BO du Roi Lion.
0: Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, mais tu vois, j'y connais 1975. C'était 75. une composition pour le Roi Lion. Et non, voilà. Je suis donc, vraiment euh, qui en Elton John. 1975, surtout, tu te rends compte. Ok, ouais. C'est cool. Hein. Et le Roi Lion, il est sorti en 77, je pense.
1: On fera, un épisode, euh, on fera un épisode spécial euh, Disney Parce que je crois que t'es, toi t'es calé en Disney
0: Alors je pense que cet épisode là je serais pas là Ouais crois. je pense que tu serais pas ouais, serai En
1: 1976 il change donc de groupe Il était bien, hi- hyper bien accompagné Mais en fait il change car- carrément de groupe euh, parce qu'en fait son style il a petit à petit changé Il est devenu beaucoup plus éclectique Alors que son groupe d'avant il était vachement euh, Figé sur le début des années 70 Fin des années 60 début des années 70 Donc là en fait mmh. il, c'est devenu beaucoup plus éclectique Il sort euh, la chanson Sorry uh, seems to be the hardest
0: word Qui ouais, a été reprise euh, euh, Un incalculable de fois
1: Et malheureusement 1976 c'est l'année euh, Où sa popularité chute de manière vertigineuse Ah Et oui parce que c'est l'année où il révèle publiquement sa bisexualité. D'accord. 1976. Un des précurseurs en termes de coming out. Euh, ah oui.
0: Je pensais qu'il était homosexuel, Ces
1: années-là. Ah bah en tout cas, il révèle, il révèle sa bisexualité.
0: Peut-être pour y aller doucement. Euh... Je sais pas.
1: Je, je, je ne peux guère te dire. Je ne suis pas. C'est sûr, hein,
0: c'est aucune remarque non woke. Hein. Pas de
1: remarque euh, tout tout non, est non. Woke. Everything is woke. Allez, je montage. Jamais, je vais jamais couper ça, tu m'entends <rire> En 1979 des années 70, 1979, il devient le premier artiste occidental à faire une tournée en URSS. Ok. Et il enregistre même un album live à Moscou en cool. 1979 que je vous conseille si vous utilisez Apple Podcast, il est disponible et euh, il est assez bien. Et je trouve c'est assez impressionnant d'entendre que euh, les Russes connaissent les chansons. Ah ouais. Ouais. Et ça c'est assez, c'est, ça m'a bien fait, euh, ça m'a bien fait kiffer. Euh, on peut pas parler d'Elton John sans parler de ses paroliers. Et euh, notamment de Bernie Toppin ah oui. qui est derrière, euh, derrière sa chanson I'm Still Standing. Je pense qu'on peut l'écouter, je crois que je l'ai, mais oui, si, bah, elle est ultra connue. Ah oh oui, tu bien sûr, I'm bien Still sûr, standing", sûr. on écoute.
0: Il a vraiment des, des trucs bien catchy, quoi. Hein.
1: Bah là, ça envoie du sec, quoi. Ouais. You can never know what it's like.
0: C'est un peu le train brillant cou- anglais, quoi.
1: <rire> c'est, c'est vraiment cool, ça renvoie du stekos, comme on dit, et donc les paroles sont écrites par uh, Bernie Toppin. Et dans ces paroles, on peut même parler de France Gall et de Michel Berger, D'accord. qu'il a rencontré dans les années 80 et qui lui écriront « données pour donner et les aveux voilà, ». Je ne savais pas qu'il avait, euh, D'accord. qu'il avait collaboré avec France Gall et Michel Berger. Et donc après, petit à petit, il passera toute la fin de sa carrière à collaborer avec plein d'artistes, euh, aussi farfelus soit-il. Et il s'engage pour toutes sortes d'associations. Okay. Ils font partie de la liste des artistes chanceux avec qui il a collaboré. Fallout Boy, Ah ouais, ok. entre autres, Queens of the Stone Age, cool. les Red Hot, okay. et on le verra même parrainer la saison 3 de Star Academy.
0: Dommage. <rire> et, voilà.
1: et voilà, dommage. <rire> euh... Il a dû avoir un bon chèque. Ouais, j'imagine. Ouais. Je pense que même maintenant, il ne se souvient pas de ce que c'était. Oui oui, 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 je pense. Euh, donc il fera ses adieux à la scène pour se concentrer sur sa famille cette année, en 2023. Voilà, c'est la fin de sa, ah fin ouais. de sa carrière. En fait, il avait prévu, a priori d'après ce que j'ai lu, il avait prévu la fin de sa carrière pour euh, 2021. Et, euh, Covid. Ouais, Covid. Donc euh, il a accepté de repousser sa, de repousser sa, de sa tournée d'adieu. Il fait sa tournée d'adieu. Je crois qu'il a joué, je crois qu'il a, il me semble qu'il a fait son, son dernier concert à Paris il y a deux semaines. D'accord. Ou euh, quelque chose comme ça. Ouais, euh, c'est ça. sûr
0: que c'était pas au feu d'été à Saint-Pro mmh, Je crois pas, non. Ah.
1: Encore une fois, hein, la bouillie à Soso, il me semble. Hein, ah, c'est... c'est possible, ouais. Donc voilà, Elton John dans les années 70, c'est 17 albums. Waouh. Ouais. Oh, Là, pour l'instant, je pense qu'on on parle, tu vois, ça fait, ça fait trois épisodes, je crois, qu'on a, qu'on a commencé cette série. On, a, on parle de gens qui sont ultra prolifiques en termes oui, d'albums, oui, oui. J'ai vraiment pas l'impression que quand on va avancer vers les années, tu vois ce que je veux dire, quand on va avancer vers les années ouais. 90, encore 90, ça ira, mais 2000-2010, j'ai, j'ai peine à, à j'ai peine à, à trouver des artistes qui font, qui font autant d'albums en une décennie. C'est énorme, C'est, vrai, oui, c'est albums énorme. Hein, en 10 ans.
0: Parce qu'il y en, y en a ouais. dont on n'a pas parlé. Je pense à Frank Zappa, justement, ça se trouve qu'il collerait avec les années 70. J'ai pas les dates, mais je pense que ça doit être ça ouais. qui a sorti un nombre d'albums euh, ouais. colossal.
1: Bah De toute façon, on, on se souvient même de Sinatra dans les années 50 euh, oui, qui, oui. qui avait sorti 50 albums en 10 ans. Enfin, c'est n'importe quoi, truc de ouf, absolument. Ça t'a plu Elton John, ça te donne ouais, envie ouais. de...
0: Mais tu vois, j'ai une... j'ai... je me pose la question, par exemple, j'ai l'impression que maintenant les musiques sont aussi... Enfin, les artistes ont tendance à faire beaucoup de choses seuls. Et donc, ça prend beaucoup de temps de tout faire tout seul. Là, là où à l'époque, je pense que Elton John, euh, il allait composer, tu vois, piano-voix. Et après, tu allais avoir euh, peut-être un arrangeur autour, ses musiciens. Euh, et donc, ça pouvait éventuellement aller vite si tu es bien entouré, quoi. Tu avais le budget qui était mis aussi dedans. Ouais. Alors que maintenant, il faut quand même se démerder pas mal tout seul. Hein. Mais tu vois, j'ai l'impression
1: quand même que c'est le... Enfin... Euh... Quand euh, là j'ai vu qu'il avait euh, qu'il avait carrément monté sa propre maison de disque mm-hmm. en 73, et je me dis ça c'est vachement avant-gardiste mine de ouais, rien parce ouais, qu'en vrai ouvrir sa, ouvrir sa maison de disque, enfin ouvrir sa maison de disque, monter sa maison de disque quand on est un artiste aussi euh, prolifique que Elton John en sachant que justement lui euh, c'était même pas lui qui écrivait ses paroles donc tu vois j'aurais pensé que c'était vraiment juste un interprète style Joe Cocker par exemple ouais, ouais. et Joe Cocker par exemple je suis pas sûr du tout qu'il aurait qu'il aurait monté sa, qu'il aurait monté sa maison de disque ouais, je sais a priori donc là, Elton John, moi, je, je, je trouve qu'il est avant-gardiste dans plein de choses et je trouve ça assez euh, assez cool, vraiment inspirant. Elton John. Ouais ouais.
0: Sac musicien. Hyper, hein. hyper ouais. inspirant. Ouais.
1: Euh, il avait joué du coup, euh, nous on parle de notre petite bourgade, mais il a joué à poupée euh, il y a quelques années. Oui, c'est vrai, il a ouais. Joué à poupée avec une appendicite. D'accord. Ouais. Truc de ouf. Hein ouais ouais c'est clair. Truc de baiser. Euh, <rire> donc voilà pour Elton John. Trop fort Elton. Ouais trop fort Elton. Est-ce qu'on
0: passerait pas à... Qu'est-ce Est-ce que... que tu veux Tu me veux, tu veux regardes avec un sourire. Non, parce que si on passe au groupe auquel je pense, on met la chanson là <rire> que j'ai demandé. Donc, donc effectivement, on, on, on parle du groupe duquel tu penses. Allez, c'est parti. Attention, David. Alors, je suis un bon. animal. Américain. Je
1: suis un animal euh, volant. Oh, oui. oui. Avec... Euh... Oui, oui, si, si. Emblème des états unis Absolument. Absolument. Je suis un, je suis un aigle. On va pas voilà. arrêter. J'ai Eagles. un batteur, chanteur. Enfin, tout le monde chante dans ce groupe. Voilà, exactement. Donc, on va parler de Eagles. Qu'est-ce que c'est quoi Eagles pour toi, Benjamin On en a parlé. Alors, ça, moi, ça pour le coup, fait... Eagles, on peut pas passer, on peut pas passer à côté.
0: Ouais, Eagles, ça a été. Euh, mon père a ramené euh, un jour en DVD un DVD qui s'appelait El Freeze Over et c'était Eagles en acoustique. D'accord. Je sais pas si tu l'as ce DVD. Euh, je... ça me dit quelque chose. Ouais. Auquel cas, il faut absolument que tu vois ça et euh, où ils reprenaient tous leurs tubes en version acoustique et c'était absolument magnifique euh, notamment une version d'Hôtel California avec une intro euh, à la la guitare nylon, et guitare tout nylon tout ouais. sublime ouais. Euh, avec Tequila Sunrise, chanson magnifique Eagles on est d'accord David Je la déteste tout euh... bonnement <rire> <rire> donc euh, voilà moi c'est ça euh, tu vois c'est euh, Eagles ah. c'est les, les harmonies vocales euh, au millimètre c'est les parties de guitare qui sont très écrites et ouais. c'est pas un mal ouais euh, mais c'est parce que... Elles mais, sont euh, très optimisées Mais parce que c'est des, c'est des guitaristes aussi ultra talentueux. Oui, mais c'est sûr, ouais.
1: Ouais. Ça, c'est certain. Donc moi, ce que je te propose, c'est vraiment que les gens choisissent de, de, de voir s'ils aiment ou pas la Sunrise, cette bouse. Alors, on va voir, je sais pas comment ça... Si... Là, la guitare c'est
0: magnifique la voix qui est horrible. C'est tellement l'Amérique.
1: Je vais couper ton micro. The sunrise, Magnifique. Oui, <rires> oui, non, non, c'est, c'est, c'est pas mal et je pense que j'ai confondu avec I Can tell, why, tell You Why, je pense.
0: Ah, donc finalement, tu te dis que celle-ci elle est pas si mal que elle, ça
1: bon, elle est pas, C'est pas la meilleure, mais. C'est vraiment euh, bien. Elle est, elle est, c'est I Can Tell You Why que je, je, peux pas, je peux pas piffer. Ça tombe bien, je vois pas, je pas la déteste, Je vais te la faire écouter après, juste. Okay. Eagles, donc, à la base, c'est l'histoire d'un batteur-chanteur, comme tu disais. Don Henley. Et d'un guitariste-chanteur, Glenn Frey. Exact. Glenn Frey. Euh, Donc, il se rend à Los Angeles. Et il
0: décide. Tu connais bien Los Angeles. Ouais, je sais que tu connais.
1: Est-ce que que tu en reviens de Los Angeles C'est vrai,
0: j'en reviens. Je me la pète à mort.
1: J'ai l'impression que tu te la pètes. Et d'ailleurs, je (rires) t'envoie. Ok, désolé. (rires) Donc, je reviens de Los Angeles. Et donc, euh, Glenn Frey. Et euh, Don Henley, donc ils décident de créer un label commun qui s'appellera Amos Records. D'accord. En 1972, ils sortent leur premier album qui est enregistré en Angleterre et sur lequel figure cette chanson formidable qui s'appelle Take It Easy et qui deviendra
0: ouais, un méga
1: boîtes. tube et qui est absolument formidable. Vraiment, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir. Ça renvoie du steak, y a rien à dire.
0: Yeah! Oh ça donne tellement envie de rouler en bagnole, <rire> mais faudrait qu'il fasse beau. <rire> ouais,
1: c'est vraiment trop bien. Et celle-là, je te l'avais proposée aussi pour qu'elle soit le. le... Pour que le... l'intro soit l'intro de. Donc
0: quand David dit ça, c'est complètement faux. Tu m'as pas du tout proposé, j'aurais non. dit oui.
1: N'importe quoi, n'importe quoi.
0: Oui, tu... le micro a un vrai son de chiotte, Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment. Non, 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 non. C'est pas ça, je, je pense que ça.
1: Mais il euh, a pas de souci, on va, on va, trouver vraiment une. Non, là c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon David, allez. Ouais, ouais c'est... ça va. Ok. Euh, donc ouais, absolument trop cool T'es tekilisé en vrai. C'est clair. Vraiment trop cool. Et donc c'est le c'est le premier single qui sort. c'est un. Bingo énorme. Ok. Donc euh, donc trop bien. 1973 donc l'année suivante sort l'album Desperado. Ah ouais. Euh, donc et m, superbe bière, je déconne. Avec non, euh, donc euh, donc 1973 dans cet album Desperado sort Tequila Sunrise. Voilà. Donc 1973. L'année suivante 1974 le groupe euh, en rôle Don Felder à la guitare. Bah, t'as euh, dit
0: qu'il avait créé. Euh... Oh.
1: Non, tu comprends avec Don Henley. Ah oui ouais. Ah mais oui, il me semblait bien qu'il y avait Don Felder... Don aussi. Felder à la guitare Slide, euh, qui sera très vite remplacé euh, l'année suivante, en 1975, par le célèbre... Joe Walsh. Joe Walsh, exactement, avec son gros tarin.
0: <rire> <rire> mais attends, mais a... ouais, j'a... J'a... j'attends que tu me donnes la suite du euh, live.
1: Donc cette année-là, euh, le groupe fait la couverture du magazine Rolling Stone. Okay. Euh, il se produit devant euh, 55 000 personnes au stade Anaheim. Tu connais peut-être Anaheim, euh, Benjamin Au stade d'Anaheim Ouais. Ça ah Ouais. Euh, oui, je vois ce que c'est. Ouais. Ouais, tu vois par rapport au fait que tu y es la semaine dernière, c'est ça que tu vas me dire Il y a
0: deux semaines, David.
1: Il y a deux semaines avec notre, euh, notre partenaire, euh, le partenaire de ce podcast qu'on salue Collision Divisys. Collision Qui m'a Merci. toujours pas viré mon salaire. Merci,
0: Collision Et qui du m'a Vachis. fait payer mon voyage. Nous, c'est quand vous
1: même des émons vos... enculés. Au plus haut point. <rire> 1976. Euh, 1976, donc ça fait euh, 5 ans okay. qu'ils jouent ensemble. Ils sortent leur premier Greatest Hits okay. Gros boulard. Mais quand même 29 millions d'exemplaires vendus. Rien, rien qu'aux USA. 42 millions dans le monde. Balèze. Greatest Hits. 5 ouais. ans. Euh, c'est l'album le mieux vendu de l'histoire jusqu'en 2009. Sérieux Et la prétendue mort de Michael Jackson.
0: Et la prétendue mort Oui parce <rire> qu'il est sur une île.
1: <rire> Donc euh, jusqu'en 2009, c'était l'album le, le plus vendu de l'histoire. D'accord. Le toi. Greatest Hits d- de Eagles. C'est dingue. Euh, à la fin de cette année, donc euh, sort euh, l'album et, <rire> et la chanson éponyme, Hotel California. Yeah. Donc, euh, bah, mais, enfin tout le monde. Tout mais le, le
0: connaissait... line-up là, t'es pas allé au bout là. Tout le monde connaissait. C'est... J'ai pas le line-up exact. Il y a pas de Glenn Frey aussi. Non, une bah si,
1: Frey, mais je te dis il le, le ah, Frey, oui. Don Henley et Glenfrey. Okay. Le, le, le binôme de... D'accord, ok, c'était Glenfrey. Okay. Okay. Ouais
0: c'était B. Schmidt, il arrive quand lui Il arrive après,
1: Calmos Quintos Calmos Quintos, on écoute d'abord Hotel California parce que c'est une vraie pépite Tout le même si tout le monde la
0: connaît.
1: Je vais couper ton micro
0: Ouais, c'est vrai que c'est vu revu Mais c'est quand même très très bien composé C'est deux grammises Pour l'album Non c'est, c'est des hommes c'est pas les celle-là. Hein,
1: <rire> c'est deux grammises Album de l'année Et meilleur arrangement pour New Kid In Town donc, Pas pour Hotel California Mais moi j'aurais pensé que cet album là Il allait avoir plus de retentissement ouais, à ce moi Mais en fait, euh, en fait pas tant euh, Donc ça c'est pour l'année 1976 euh, Alors que des tensions Sont montrées au jour euh, lorsque Randy Miner, le bassiste emblématique du groupe, décide de partir brusquement en 1977, euh, il est remplacé formidablement par Timothy B. Ouais, ouais. Donc euh, Ce grand dadé fin avec ses cheveux. Ouais, si magnifique long. chevelure. Euh, c'est de ce mes rêves. Donc à ce moment-là, ouais, bah, oui, bien sûr. Les cheveux que tu n'as jamais, jamais eu oui. On se dit alors que donc, euh, le groupe c'est terminé, mais il y a un deuxième souffle euh, qui permet d'écrire The Long Run. Euh, même si on sent que c'est un projet qui a difficilement été accouché, parce qu'on tr- mais on trouve quand même de véritables et objectifs perles, tels que la balade I Can Tell You Why, qui a eu un formidable retentissement, même si c'est une espèce de boue horrible, chantée par le nouvel arrivé, donc Timothy Bichem. Vas-y, fais-moi écouter. Euh, c'est vrai Ah oui, tu connais, bah tu connais mais pas là, ah Tu oui, m'as oui, dit oui, que tu détestais. Ah euh... oui, I Can Tell You Why, bah oui, non, mais c'est une,
0: c'est une catastrophe cette chanson. Ouais, je connais.
1: Bah oui, c'est. C'est chansons Ça commence à
0: sentir un peu les années 80 là, ce petit son de clavier. Si c'est, c'est, c'est un... si, si ça donne envie de plus de rouler en voie, La voix, est horrible. Non mais c'est timoté. Ouais. Non mais je. Non, c'est... pour moi c'est voilà c'est.
1: Donc voilà. Mais dans, sur, cette, sur cet album-là, il y, y a effectivement euh, Timothy Bischmidt qui, euh, qui chante cette, cette bouse. Mais euh, je ne sais pas si je, si, je, si je vais la trouver. Comment elle s'appelle cette chanson de Joe Walsh Ah oui, ici. Si. Mais... Funk 49 Ah, oh, Funk 49, elle est incroyable. On, on l'écoutera aussi tout c'est... à l'heure. Non, mais
0: ça, c'était pas. Vas-y. Euh... C'est une compo à lui, non À Joe Walsh Ouais. Ouais, je pense. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il l'a enregistrée avec Eagle, c'est ça Funk 49 Ouais, mais sur le live surtout, je crois. Ouais non, mais je m'y connais pas assez. Bah ouais,
1: mais il y a quand même un live un live ultra emblématique de de Eagles où il joue Fun 49.
0: D'accord. Mais de toute façon, Joe Walsh, il faut le voir jouer parce Alors, qu'il a, il fait autant de mine. Ah ouais. Enfin c'est, c'est, c'est dingue, drôle. mais il a l'air très cool comme mec. On vous
1: conseille de, d'aller voir justement sur internet Joe il Walsh, Walsh un peu c'est... de mec bourré. Hein. Il a comme ça. Ah. Bah d'ailleurs, on écoute la chanson donc qui sort sur cet album là avec Timothy Schmidt, donc I can tell you why Kane booze et in the city. De Joe Walsh qui est une véritable pépite en fait. Là, celle-là, euh, c'est vois, vraiment non, mais mieux quoi. Juste,
0: juste le placement des accords au début, j'adore.
1: C'est vachement mieux la, la voix de Joe Walsh est meilleure que celle de Timothy Bishmit.
0: Ouais, mais c'est, elle est doublée là. Les deux, c'est lui. Oui, mais bien sûr, oui, oui. bien sûr, oui.
1: Bah, on a la petite voix de Nasillard quand même. Oui.
0: Ouais hey, mais c'est pas la même ambiance. Ouais très cool quand même.
1: Ouais carrément. Ah <rire> ouais c'est, c'est des machines à tubes ces gens-là. Et donc euh, donc voilà 1977. Donc on avait parlé justement des, des, des petites tensions qu'il y avait. Et donc en fait malheureusement on arrive en 1980 et le groupe se sépare parce qu'il peut pas surmonter justement ces tensions. D'accord. Qui décide carrément de se séparer. Ok. 1900, 1980. Il se reforme en 94. Pour le live Elf is over, non il se, il se reforme. Ouais, ouais, c'est sûr. Je crois qu'il justement, il se, il se reforme justement pour un live en particulier. Mmh. Et en fait, ils repartent justement sur... Euh, donc en 94, ils repartent en tournée, et uniquement en tournée, et ils font ce que j'appelle les tournées style papy rocker. Ah oui, d'accord. Tu sais, ouais. un peu des trucs genre... Euh... Ah, tête de cul. Non, non, mais pas... Pff, non, mais c'est pas ça, mais des, des, des tournées, genre, en, en, en gros, ils misent sur le nom, quoi, mm-hmm. tu vois, et ils font euh, des concerts, c'est cool, ils se prennent pas la tête, ils ont pas besoin de composer ensemble parce qu'ils ont déjà des chansons qui, qui font le taf, ils ont déjà de l'argent, ils, rendent, ils font des concerts, ils rendent les gens, euh, les gens heureux, et c'est ce que j'ai marqué, ils font des tournées style papy rocker, style papy rocker, et c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Ils enregistrent qu'un seul album après leur reformation et donc qui sort en 2007. Euh, mais c'est surtout des super lives qui viennent nourrir la confection des DVD à la mode à ce moment-là. Ouais, ouais, et en fait justement, ils profitent justement de cette mode du DVD et ils vont vendre des DVD mais des DVD live mais ah, partout. Ah ouais, ça j'en ai plusieurs. Ben bah, oui. Ouais. En fait et pendant un moment en France, McDo, McDo vendait des DVD euh, des DVD de Eagles euh, avec l'achat d'un Maxi best-of. Ce qui était quand même vachement mieux que oui oui euh, mmh. euh, euh, au loto quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc voilà, 2016, Glenn Frey décède, euh, donc euh, le, ah, le oui. guitariste Glenn Frey décède à New York. Et il laisse derrière lui un paquet de superbes albums euh, et surtout un héritage magnifique à son fils Deacon Frey puisqu'il lui laisse sa place au sein du groupe à partir de, de 2017 sur les tournées wow. qui suivront. Voilà, le fils de Glenn Frey, le, donc, le créateur de, et membre fondateur du groupe. Laisse son fils. D'accord. Voilà. Et donc c'est son fils qui prend sa place maintenant sur les tournées d'Eagles.
0: D'accord. Très un cool peu comme, comme Danny notes. Harrison qui prend la place de George Harrison quand il y a des réunions. D'accord. Ouais. Ah
1: bah ben, je savais pas. Et qui est... tu vois que c'est son fils, il a pas de problème. D'accord. Quand tu vois la tête. Donc Eagles dans les années 70, c'est 6 albums. Ok. Donc voilà. Très bien. Cool hein Eagles en vrai. Hein.
0: Ouais. Et tu sais quoi, je viens de penser qu'on a oublié un groupe emblématique des années 70. Ah, vas-y mec. Je pense que c'est un groupe si je te dis euh, Halftime Shuffle.
1: <rire> ouais. ouais mais j'ai, 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 regardé, j'ai regardé mais euh, années 80 on en parlera pour les années 80 okay. Ça marche. pour les années 80 half <rire> <rire> time shuffle voilà cool cool Eagles en vrai euh, moi, je, moi je sais pas ce que t'en penses
0: ah, j'adore. j'adore c'est vrai
1: c'est vraiment le truc où euh, tu peux pas passer à côté même, euh, même des années après euh...
0: bah, tu peux passer à côté de ce que tu veux mais, euh, mais c'est, c'est tu
1: mets un hôtel californien à n'importe qui les gens ils vont dire ah oui d'accord je connais oui,
0: oui ah bah, bien sûr il y en a que ça va saouler mais c'est vrai que si tu remets dans son contexte, excellent, ça c'est clair. Il
1: bah y en a qui ça va saouler, oui, forcément, parce qu'il y en a qui, y en a qui ça va saouler. Euh... Ça va avec, ok. Mais même, même hors contexte, hein.
0: moi, je, moi je pense réellement que même hors contexte... Mais, c'est mais bien sûr, bien sûr, je suis d'accord, cool. je suis d'accord. Mais quelqu'un va te dire par exemple que, euh, je sais pas moi, quelqu'un auquel tu, je fais une, une sortie, mais auquel tu parlerais de Black Sabbath, et euh, il va te dire « oh, c'est pas, assez, c'est pas assez puissant comme, ouais. euh, comme type de métal ». entre guillemets ouais. Et tu dis, ben voilà, tu remets dans le contexte et tu vois ce qui Oui, forcément. Voilà, c'est... c'est
1: pour ça que c'est intéressant et moi, c'est aussi pour ça que je voulais faire des, des podcasts justement là-dessus, sur la culture et sur la musique, parce que... Je trouve que c'est toujours intéressant de, de parce que là en fait nous on fait nos nous on fait là on choisit des artistes qui sont ultra emblématiques que tout le monde connaît mais ce qui est intéressant c'est justement effectivement d'aller un peu plus profond oui. parce que moi ce que je fais c'est c'est pas très très compliqué en fait je vais juste chercher sur Wikipédia un gros ce qui se dit
0: oui, 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 mais en fait sûr. je
1: pars du principe que moi j'aurais bien aimé que si jamais par exemple j'ai pas le temps ou j'ai pas envie d'aller sur internet pour aller faire des recherches eh bien, j'aimerais bien que même les groupes que je connais bah, savoir en fait juste Concrètement, ce qui s'est passé, à peu près avoir des petites ouais, anecdotes ouais. et trucs comme ça, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, justement, parce que comme tu dis, on essaie de remettre en contexte les mmh. choses, et effectivement, il y a plein de choses qu'on ne qu'on, bah, qu'on sait pas, tu vois. Alors, ouais. On parlait d'Alton John, euh, créer, son, créer son, sa maison de disque dès qu'il, dès qu'il a commencé, c'est totalement euh, un truc de ouf. Moi, Eagles, je ne savais pas qu'ils savaient non plus monter leur label, par exemple. Ouais. Donc euh, donc voilà, Eagles, euh, méga groupe,
0: méga, méga Et donc dit. là, maintenant, c'est quoi la compagnie créale
1: oui, absolument, la compagnie créole. n 70 Compagnie créole. Donc avec euh, les membres du groupe, tu les connais du coup, vas-y.
0: Jacob <rire> Des varieux. Ah non, c'est Cassav. <rire> <rire> J'adore Cassav, c'est trop bien. Non, moi je voulais parler de un autre groupe. La Terre, le Vent et le Feu. Absolument. Earth Wind and Fire. Earth Wind and Fire.
1: Earth Wind and Fire. C'était bon, c'est à quoi chef
0: moi, je n'ai je, je, pas une grosse culture hein, sur euh, ces styles-là. Mais la question, c'est pas de savoir. Bah, et Disco quel est, Funk. quelle est ta grosse culture Voilà, tu vois, de euh, la basse qui slappe, euh, des, des chansons hyper catchy, et puis voilà quoi. Des trucs qui tac-tac-tac-tac. Ouais, tac, voilà.
1: Tac. C'est ça. Ouais, Ursula Fire. Très compliqué, de, très compliqué de trouver des. De savoir expliquer Ursula euh, Fire. C'est vraiment probablement un des groupes sur lesquels j'ai vraiment eu du mal à à cerner euh, qu'est-ce que je pouvais raconter sur ce groupe-là tellement euh, la musique parle d'elle-même. Ouais. Euh, déjà c'est un des groupes euh, avec le plus de membres qui a vu le plus de membres euh, dans les années 70.
0: Il y a, je pense que Brigitte Lahaye a vu plus de
1: membres ah, dans les oui. années 70. Ça c'est très très fort. Attends, je, je l'ai, je l'ai. Euh, ouais. Et
0: merci. Non, oui. ah, je pense que t'avais celui-là. Voilà. Oui, pas mal aussi, pas voilà, mal aussi. Merci. J'avais celui-là aussi. Ah, c'est bon. Donc, on explique, hein, David a un nouveau jeu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une guitare décente, il préfère s'acheter des trucs électroniques qui marchent une fois sur deux. Et
1: il peut balancer des petits bruits. Il voilà, est exactement. Euh, donc, Earth and Fire, donc, il a, c'est le groupe qui a vu le plus de membres de, de, de tous les années 70, puisqu'on compte aujourd'hui pas moins de 57 oh, personnes qui ont formé le groupe. À la base, donc, il est formé de Maurice White et Philip Bailey, respecti- ah, oui. respectivement bariton et falsetto. Tu savais ce que c'était, falsetto, toi Une voix de fossé. Ouais, exactement. Une voix de fossé très, très, très aiguë. Et ouais. en fait, Philip Bailey, il pouvait couvrir
0: trois octaves. Ouais. Pas mal. Pas mal, mais tu regardes, que, je crois que c'est Maria Carré, elle couvre 36 octaves. Elle a mon mec. Waouh. Euh... Non mais tu peux faire plus que 3 octaves
1: Oui, oui, oui. Non, mais 3... non mais 3 octaves quand tu commences très aigu C'est pas mal
0: Ah bah oui, oui, bien je veux sûr. Dire oui, oui. Il va dans les, dans les infrasons après Donc li... <rire> voilà il parle au chien Il
1: parle au chien euh... Donc Maurice White son idée c'était de monter un groupe euh, Je le cite entre guillemets euh, Pour les jeunes de sa génération Avec un aspect spirituel et émotionnel euh... Sauf qu'au début du groupe Il engage des membres qui correspondent pas du tout Qui correspondent complètement à l'inverse de ce concept là okay. Donc le manager quand il commence à enregistrer, il décide de carrément tous les virer et il en engage d'autres beaucoup plus jeunes. Okay. Donc le line-up, c'est celui-ci. Celui, celui qu'on connaît qui est ultra mythique. Verlin White à la basse. Basse la P, effectivement. Euh, Bailey au chant. Ralph Johnson à la batterie et au chant. Larry Dunn. Larry Dunn, clavieriste qui, rend, qui rentrera plus tard au Rock'n'Roll Hall of Fame. Okay. Euh, donc voilà, au clavier. Andrew euh, Wolfock okay. au saxo. McKay et Johnny Graham à la guitare. Okay. Et puis ensuite évidemment Maurice White aussi au chant. Tout ce groupe-là, il décide de se nourrir de jazz, blues, gospel. C'est vraiment cette idée-là. Okay. Euh, c'est vraiment cette idée-là. C'était vraiment le d- développer la musique noire américaine en fait. En 1975, le groupe sort l'album euh, That's the Way of the World que personne ne connaît. Okay, ça et ça qui pourtant marquer. conquiert enfin un public blanc. Ah ok. Bah, avec euh, Maurice
0: White, c'est normal. Oui.
1: Mmh. Donc voilà, il conquiert un public blanc C'est le début des concerts dans les stades okay. Qui ne manque effectivement jamais d'exubérance Puisque en fait Pour les prest- prestations scéniques Ils font appel à des couturiers Pour les tenues Tels que Bill Whitten Et même à David Copperfield Pour des effets de précision sur scène je, je, je vous conseille d'aller voir on Fire en live sur euh, sur internet, vous avez des lives de 1978 je crois, enfin dans les, vraiment du milieu des années 70 où littéralement ils apparaissent sur scène en apparition euh, tu sais un peu euh, les, <rire> les vieilles apparitions tu sais avec la ah oui, avec euh... les nuages oui. de fumée là. Ah oui, d'accord. Pfff. C'est là Ouais ouais, donc c'est vraiment c'est c'est vraiment c'est du délire total. Euh, donc à la fin des années 70, c'est la maison de disque euh, qui leur demande d'emprunter une voie vers un format plus radio. Euh, et donc de composer des, t- des titres style disco funk, effectivement. Okay. Euh, c'est comme ça que euh, c'est comme ça qu'on les connaît. Vas-y. En fait, avec ce style-là des années des années 70. Donc ils sortent l'album Gratitude, qui est tu, tu connais peut-être l'album. Gratitude non non. non, sais, non. Dire... Je, je ah oui, tu connais rien, tu connais alors. pas du tout. Bah, l'album Gratitude, c'est carrément celui qui les a fait euh, qui les a fait connaître. C'est celui sur lequel on connaît n'importe quel bousasse aujourd'hui peut connaître Gratitude. Euh, mais dans ces, dans, ces, dans cet album-là. Euh, ah non, c'est que cette année-là il sort trois albums, pardon. Je dis n'importe quoi. All and all, un best of et I am. Et donc dans ces chansons, dans ces albums-là, on trouve euh, justement des superbes chansons telles que par exemple euh, celle-ci qu'on connaît.
0: Ça te dit un truc Oui. C'est quoi machin remember là Ça c'est euh, oui. septembre. Oui. Oui. Ouais, mais il y a Remember, je crois, dedans. Le mot. Au début. Ouais, mais c'est aussi. Vrai que c'est, bien, mais aussi... C'est, c'est intéressant à écouter. Ça, c'est la même année.
1: C'est là, le, effectivement, qu'on a le
0: disco fun. On comprend mieux tous tes goûts musicaux actuels. Mais
1: c'est absolument génial parce que, oui. après, justement, si jamais tu, si tous les Français après connaissent euh, ce pourquoi on connaît Earthquake and Fire, justement.
0: Déjà avec euh, September, c'est bon. Voilà. Ah, c'est quoi, Boogie Wonderland Boogie Wonderland. Donc voilà!
1: Voilà, en Fire*, le ouais. disco ouais. funk que voulait justement euh, que voulait, que voulait les, la radio. Donc, cette dernière année, en, en 79, euh, ils remplissent le stade de Wembley 5 soirs de suite. Pas mal. Ouais. Putain, <rire> C'est pas mal. Tato, hein. ouais. Un truc de ouf. Hein. Ouais, C'est 80 000 personnes euh, Wembley. Truc de, ouais. truc de ouais. baiser. Hein. Euh, donc, fort de ses succès, euh, les maisons de disques veulent s'emparer des décisions artistiques du groupe pour qu'ils continuent à produire des hits. je te le donne en 1000. Ça les emmerde. Ils arrêtent. Et ils se séparent en 84. Ah ouais. ben, bah, on les remercie. Bah oui oui, oui en ah fait ouais. justement c'est ça que, c'est, ça que... C'est, bien. c'est exactement ce que je me disais Je me disais c'est, c'est trop bien en fait je trouve ça trop bien qu'ils se soient arrêtés justement à ce moment là Donc ils opèrent un retour papy voilà. Un retour papy en 1987, trois ans après Avec plein de formations annexes, très très bizarre D'accord. Un peu style K-pop, très 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 chelou okay. euh, Donc par exemple on a après Earth Will and Fire Experience Formé par Al McKay, le, le guitariste Qui casse littéralement les couilles au groupe, origi- au groupe originel Puisque ça entretient un flou sur les performances du groupe Parce qu'en fait en gros à chaque fois que Earth, Fire Experience se produit Bah les gens ils croient que c'est Earth, Fire Alors que ah c'est oui, pas Earth, okay. Fire mmh. Et du coup sur leur, sur leur page Facebook parfois on peut lire Encore une fois Earth, Fire ne se produira pas en Allemagne ce soir C'est Earth, Fire Experience qui jouera C'est un groupe totalement différent qui jouera de nos sur, chansons Sur
0: leur page Facebook cest dire qu'ils tournent encore Là là, là maintenant ouais. Ah oui oui maintenant
1: ouais. il, il, ah, oui, 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 il continue à tourner en fait Ok mais c'est, ce c'est ce que je dis, en fait, il y a plein de groupes annexes. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme ça l'immortalité du groupe Ok, ouais, ouais. Donc en fait, ils font plein de communiqués comme ça. En disant, attention, c'est pas Ursuline Fire, c'est machin truc. Attention, c'est pas Ursuline Fire, c'est machin truc. Comme Pink Floyd d'expérience. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Entre autres. Euh, Maurice White décède euh, le 4 février 2016, euh, laissant Bailey, Verlin White et Ralph Johnson se produire en 2016 à l'Olympia et en 2018 au Palais des Congrès de Paris. Ursuline Fire, dans les années 70, c'est... 12 albums
0: ouais, cool hein c'est encore beaucoup hein. très cool ouais.
1: un groupe euh... bah, on l'a pas dit mais effectivement euh... c'est... c'est un groupe de noirs américains en fait oui bien sûr ouais. Ouais, ouais. donc, euh... donc euh... belle épopée pour ce groupe là est-ce que tu avais d'autres idées de, de groupe est-ce que ça te donne déjà envie de... d'écouter peut-être un euh... peu plus
0: Earthwind and Fire je pense que demain matin je vais m'en écouter un peu là non
1: mais tu vois Earthwind and Fire en vrai mine de rien tu... Tu... Enfin, je...
0: je sais pas si ça passe partout c'est quand même très... Tu, tu mets le son à fond, tout le monde a envie de bouger son cul. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Plus,
1: plus peut-être que... Enfin, plus que peut-être qu'Eagles. C'est vraiment ah, oui, cool, oui. quoi. Oui, oui. Fire. C'est vraiment
0: bien. Oui. Eagles, c'est très américain. Tu vois, les ouais. gens vont dire « Ah, non, j'aime pas, il y a country. Enfin, » vont... Parce qu'ils vont entendre un peu de pedal style et vont se dire « C'est de la country. » Ouais, enfin, tu un vois de banjo. Là où, voilà. Là où euh, Earth, Wind and Fire, il euh, y a ce côté, vu que ça groove ça fait danser ben je oui. pense que c'est voilà Et c'est... puis c'est intergénérationnel hein, voilà, surtout, même, même encore
1: aujourd'hui c'est donc voilà. Est-ce que ouais. tu as d... est-ce que tu as des idées de groupes américains dans les années 70 qu'on en... Mais non mais qu'on c'est qu'on, qu'on, qu'on parler, disait bah...
0: euh... après moi c'est pas forcément des groupes que j'ai écouté mais euh... il y avait Nalen Ouais. ACDC bon. quand même. Je pense que c'est les années 70
1: Ouais ACDC Mais après on en parlera plus dans les années 80 Parce qu'en fait ACDC c'est tellement Pareil c'est que. Donc euh,
0: je... David Pour les fans d'ACDC Ce qui n'est pas mon cas David considère que la période Bonne-Scott Finalement c'est pas la plus ouais.
1: Bah Ouais ouais c'est pas la plus Ouais, Pour moi c'est, pour moi, c'est pas ouais, la plus non, importante
0: Non, non mais pff, moi je m'en Ça n'a pas une importance Je suis pas. Brian Jones Je suis pas... pas écouté ACDC Je suis plus euh... Brian Jones ouais. voire ouais. même Axel Rose Ah, C'est mon frère préféré <rire> <rire> J'ai tellement hâte qu'on parle des gazon de Rose. <rire>
1: mais non, mais mec, Axel Rose, il a chanté dans... Euh... Un CDC oui Ouais Dommage. <rire> euh, Van Halen, tu... Euh, on, on, peut, on, peut vague, on peut vraiment vulgairement passer, passer dessus. Bah non, mais... Euh... An Active 1972-2020,
0: déjà. Voilà, non, mais Van Halen surtout connu pour... Euh, donc c'est David Liros au chant et puis euh, bah Eddie Van Halen à la guitare. Donc bon, à l'échelle de la guitare, c'est quand même une révolution à hein, ce gars-là. Hein. Ouais. C'est une manière de jouer qui est complètement folle. Euh, qui, qui a ouvert la voie après pour euh, un petit peu quand même tous les, tous les mouvements Shredder, je pense. Ouais, euh, ouais. Donc, et, euh, Eddie Van
1: Halen qui est, qui est décédé il y a ouais, deux ans. Ouais, voilà.
0: Ouais. Et, euh, et a des, pareil, qui a des tubes hyper catchy, quoi. C'est les trucs... Et Van Halen euh, Vas-y, mets-nous un petit Van Halen. Bah, si, si tu veux combler le... Ta-na-na. Non, mais voilà, tout, tout est connu dans Van Halen. Après, as les collabs avec Michael Jackson sur... Sur It, ouais. Euh...
1: C'est, c'est alors, c'est, y a, est-ce, est-ce que cette anecdote t'y crois ou quoi euh, le, sur Bill It, le, 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 le le solo, le One solo, take ouais, one take, ouais. Oh, bah Il oui. y a une légende qui dit, je, tu peux peut-être la raconter, si tu veux
0: Non, je, je vois pas. La légende,
1: la légende dit que sur cette, sur cette, euh, sur ce solo, alors je, je, on va pas le mettre, mais euh, vous pouvez l'écouter. Enfin, tout le monde le connaît le, le, oui, le, le, le solo de Billie. Euh, donc c'est Van Allen qui le joue. La légende dit qu'il l'a enregistré en une seule fois. Ouais. Et euh, j'ai pas l'information totale, mais ça, il, a pas, il a pas eu une belle, une belle expérience de, ce, de cet enregistrement-là. D'accord, ok. Et qu'il a, a demandé à ce qu'il ne soit pas crédité sur la chanson. Ah ouais. Il a demandé à ne pas être crédité. Alors peut-être qu'on peut aller faire des recherches pour savoir s'il a été crédité ou pas, mais il avait demandé à ne pas être crédité. Et a priori, il aurait enregistré effectivement le, le, le solo en une seule fois et il s'est barré. D'accord, ok. Donc c'est possible. Bah, c'est ouais, même ouais. assez probable euh, A priori Puisque c'était un génie Bah oui oui ouais euh, Van Halen, du coup on le, on le connaît
0: Voilà T'as la date de cette chanson 1984 Il met le son à fond hein. <rire> Voilà c'est le côté euh, Hard glam euh... Très cool hein Ouais ouais, ouais qui, est, qui est très cool ouais qui a, qui a écouté lorsqu'on est dans un délire particulier, mais euh, c'est énorme. Partenaire particulier, par contre, on ça, dit. C'est très marrant. La blague, très bonne blague. Oh, bah mec eh Oui, j'ai, j'ai visé le T'as bouton bleu, c'est euh, les bonnes vannes. <rire> Donc, euh,
1: Van Allen. Ouais, et tu pensais, oui, à ACDC. Ouais, à ACDC, moi, j'aimerais bien ouais, qu'on fasse ça. Ouais, on, on va faire, on va faire. Mais je
0: pense que honnêtement, cool les les, des la des décennie 70, c'est peut-être celle dont j'écoute le moins de musique. 70 Ouais je pense D'accord Il y, y a plus des trucs dans les années 60 Tu vois on pensait aussi euh, à tout le mouvement Jazz Fusion Alors on, par, on pensait à Return to Forever tu vois C'est ce que je te disais Moi ouais. ouais, hein. je connais pas du tout Return Donc, to Forever euh,
1: T'as peut-être des Groupe de
0: Chick Corea et Stanley Clark
1: Ah oui Stanley Clark, va, Clark Voilà Super. et en
0: fait qu'il a eu euh, un line-up de dingue Enfin ils sont connus aussi pour avoir eu euh, Albert de la Méole à la guitare Aldi ouais. Méola <rire>
1: Albert de la Méole.
0: Euh, voilà. Euh, donc, vraiment, le, le côté jazz fusion euh, des années 70, euh, c'est ça. Tu dois avoir le Mahavishnu Orchestra aussi de John McLaughlin. Ça, j'en ai parler. Et puis, euh, le, Jean- we- le Weather Report de Jaco Pastorius et Joe Zawinul. Si t'as une chanson peut-être de Return to Forever euh, 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 T'as qu'à mettre la première. Je sais ouais. pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je non plus. connais rien en Return to Forever.
1: Ah oui, Stanley Acker. Voilà.
0: 1976. Ok. Voilà, donc aussi grosse période d'expérimentation sur ces musiques-là. Enfin, le le jazz continuait euh, euh, à avancer en fait sur sur ce terrain-là, quoi. Je me demande
1: pas si c'est pas les années 70, si c'est pas non plus. Moi, tout tout ça, ça me fait penser à Stevie Wonder, mais. Ah
0: ouais, ouais, je pense. Je pense que ça doit, ça doit commencer,
1: Stevie Wonder, il me semble, hein, dans ces années-là. Moi, je, j'ai, j'ai pas voulu... Euh... Ah ouais, bah oui, ouais, ça commence. Ouais. Bah, oui. 1961, Stevie Wonder. Alors désolé, Stevie, on, on parlera de toi dans l'année... Le... Ouais,
0: on fera un épisode spécial en 2027. Dans la prochaine... Non, mais dans énorme la... machine, Stevie ouais, Wonder. Ouais,
1: Stevie Wonder, génial. Huge machine, ouais. Génial, Stevie Wonder. Donc voilà, Donc, on, a fait un, on a fait un peu le tour. On peut peut-être discuter aussi de ce qui s'est passé euh, en France dans ces années-là. Moi j'ai. Eu... En France c'est assez assez contrasté ce qui se passe. Ouais, ouais. Dans, dans la musique. Euh, en fait en France c'est à ce moment-là dans les années 70 euh, donc avec un brin de retard par rapport à, par rapport aux États-Unis mais c'est le moment où il y a un gros succès du flower power. D'accord. Donc c'est l'apogée de Michel Delpech entre autres. Ouais. Euh, qui écrit euh, White is White. Okay. Euh, en 1970 c'est Joe Dassin ouais, ouais. Euh, qui chante euh, donc un de ses plus gros succès de l'Amérique.
0: Okay. Le Forestier
1: euh, aussi c'est, c'est Un peu plus tard mais oui oui ouais, ouais. Les années oh, 70 ça Le Forestier ouais, hein. ouais, ouais, bah Flower Power ce toute Le Forestier voilà, voilà. C'est, c'est carrément ça aussi euh... Marie Laforêt,
0: Richard Charlebois euh, Robert Charlebois, Robert Charlebois. Ouais. Non mais c'était une blague avec Le Forestier, Marie Laforêt ouais. Robert Charlebois, Paul Prébois donc, donc, ouais, euh,
1: donc l'Amérique dans lequel il raconte le rêve américain Jodassin. la chanson reste tout bonnement 30 semaines consécutives dans le top 10
0: En okay. français oh, Assez cool
1: 1977, euh, c'est la sortie de recollection de Laurent Voulzy. Ok. Très cool, Laurent Voulzy. On a tous
0: dans le cœur. Euh... Oh, oh là là, nanana, il, va, il va chanter nanana. le petit cochon.
1: Est-ce que tu connais peut-être la particularité de cette chanson bah,
0: C'est que des... c'est un medley. Fin...
1: C'est un medley. Bah, c'est même euh,
0: plus bizarre. Plus c'est bizarre. C'est entouré de, d'une partie de composition à lui et ouais. voilà qui cerne. De... Ouais. Elle est très connue. Hein. Ah, bah, bien sûr. Mm-hmm.
1: Elle est hyper connue en fait. Bien sûr. En bah, 1977, bien sûr. dans laquelle donc Laurent Voulzy place littéralement des extraits de tubes de l'époque, ouais. du genre Beach Boys, exact. Beatles, Rolling Stones, etc. Euh, à la base, la chanson donc elle dure 11 putains de minutes. C'est cool. En 1994, il ajoute d'autres extraits pour la faire durer 18 minutes. Excellent. En 2004, il, il en rajoute
0: d'autres. Extraits. Il en rajoute d'autres. Et la il chanson il il dure, dure, dure maintenant
1: chanson... <rire> <rire> la chanson <rire> culmine à 21 minutes en 2004 c'est top c'est un peu notre bohemian rhapsody à nous en fait.
0: ouais ouais mais Laurent dit c'est notre Freddy Mercury à nous
1: waouh ouais grand ouais. monsieur Laurent dit donc voilà pour, pour, la, ouais. pour la France à peu près euh, je sais pas à combien de temps on est voilà 50 minutes c'est parfait ça j'ai un est-ce que t'as d'autres choses à, à rajouter peut-être non parce que comme je le disais les années l'esprit. 70
0: je pense que c'est les années ouais, dont j'écoute le moins de musique euh... ouais euh, les années 80 j'aurais je pense pas mal de.
1: les années 80 ouais. c'est pour ça je pense que là ce, cet épisode là il va être un petit peu plus court mais les années 80 je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir faire des choses plus court on va après
0: là. on va peut-être nous traiter d'hérétiques euh... mais c'est probable mais, mais d'ailleurs,
1: d'ailleurs nous vous
0: <rire> invitons
1: euh, vous tous qui, qui écoutez à, à nous dire à nous faire part ouais, ouais. on est toujours euh, on est toujours non, mais euh, à on peut, l'écoute on peut des...
0: pas tout écouter non non plus
1: mais en même temps c'est intéressant aussi si jamais il y a des gens qui ont, qui ont des idées enfin euh, de, qui Bien qui sûr. ont des, des, des propositions ou vraiment des choses qui leur viennent en tête vraiment et, allez-y, dites-nous il euh, y a des commentaires sous les, euh, y a des commentaires sous les, sous les épisodes sur Apple Podcast euh, vous pouvez même nous euh, nous, nous en parler bah, directement sur Instagram si vous, ouais, vous voulez, euh, il ne faut pas hésiter à nous suivre euh, donc euh, on se fera un vrai plaisir de vous répondre si jamais vous avez des choses à nous, à nous dire par rapport à ces années 70 que ce soit en France ou partout dans le monde ça marche. J'ai un... Donc on va faire année par année comme on a fait euh, depuis, tout, depuis tous ces épisodes. Est-ce que ça te va Vas-y. En 1970. Euh, c'est l'année de L'Aigle Noir de Barbara. Ok. Il euh, y a 5 disques de platine qui sortent cette année-là en France. Je te l'ai dit, je vais essayer de t'en faire... Je vais essayer de t'en faire... Euh... Ouais, même si tu m'as dit Les années 70, c'est pas trop ton truc. Il euh, y a le Greatest Hits de Barbara Streisand. Ok, ouais. Qui est disque de platine. Disque de platine.. Platine c'est 600 000 euh, ventes 600 000 ventes 600 000 ventes C'est disque de diamant euh, Ah un million. Oui, oui Disque de platine Et or c'était 100 100 000, ouais. 100 000 ouais Non 300 000 je crois 300 000 Ouais il pas... faut y avoir un truc comme ça C'est 3 Ah oui Non ça, t'as raison 100 000 pardon Or 100 000 Platine 300 000 Double platine 600 000 Diamant 1 million D'accord okay. Voilà okay. C'est ça je, je l'ai Pardon à tous 5 disques de platine cette année là en France Greatest Hits De Barbara Streisand Led Zeppelin 3 D'accord, ok. Du groupe éponyme, Abrachas. Abraxas. Ouais, de Santana. De Santana. Bridge over troubled water, Simon and Garfunkel. Ok. Et Morrison Hotel, Dead Doors. Ah ouais. Voilà, les 5 disques de platine de cette année 70 en France. C'est la sortie de...
0: Donc ça, c'était les plus grosses ventes en France à l'époque Ouais, à l'époque, ouais. Putain, mais ça, veut dire ça te que Les fait... gens, ils écoutaient des trucs un peu mieux que maintenant
1: bah, je vais
0: pas lancer de débat mais je sais pas je sais
1: pas trop ce qui pourrait être euh, je sais pas trop ce qui pourrait être euh, aujourd'hui euh, disque de platine. Je qu'est-ce qu'est-ce pas, qu'est euh, disque et, de platine Eddie du presto
0: là tu, tu penses qu'il est platine Non, mais pas c'est pas rien mais de toute façon maintenant ils vendent plus enfin ils ont drôlement baissé le, le nombre de copies nécessaires ouais. pour obtenir le parce que maintenant il y a les streams en plus. Bah oui, voilà.
1: C'est donc euh, l'année euh, 1970, c'est aussi l'année où euh, les Jackson 5 vont sortir leur euh, leur plus gros euh, leur plus gros hit en fait hein, vraiment.
0: Ah you tu Là c'est vraiment
1: cool aussi hein. Ou aime ça aussi hein. La folle petite voix
0: d'enfant de Michael, Michael Jackson. Jackson Est-ce que Michael Jackson aurait aimé coucher avec lui enfant <rire> C'est une vraie question que je me pose. <rire> c'est une
1: vraie question que tu te poses, mais tu sais que je vais faire beaucoup moins de montage sur, ce, sur cette <rire> machine là <maintenant. rire> ouais. Donc voilà, c'est 1970, c'est l'année où sort I Want You Back et ABC des Jackson 5. 1970, c'est aussi la formation d'Aerosmith. Okay. La formation des Dewey Brothers. Ouais. La formation de Queen. Okay. 1970 et de Trianne. Okay. Bon, euh, un peu moins de condescendance, s'il te <rire> 1970, c'est la mort de Luis Mariano. De Jimi Hendrix ouais, et de Janis ça. Joplin okay. et euh, de Bourville. Oh! Bah oui, qui est noté comme chanteur. Euh, mais oui, mais, mais, mais oui. alors là, oui, oui. Je... Ah bah s'il te oui. pas à Bourville. C'est si ah bah, pas à Bourville! Je l'ai bien fait, non? Ah J'ai oui. Là. Bien joué! 1971, c'est la sortie de Pour un Flirt de Michel Delpech. Ok. C'est la sortie, donc on en a parlé, de Your Song de Elton John, de Imagine de John okay, Lennon. Man, ouais. Grosse année, hein? Et de Stairway to Heaven De Led Zeppelin.
0: Ouais, donc grosse grosse année. Ouais, cool.
1: Et donc cette année-là en France, il y a trois doubles disques de platine. Donc double disque de platine, 600 000. 600 000 000 ventes. Led Zeppelin 4, L.A. Woman des Doors et Orange Mécanique de Walter Carlos. Donc la BO du film. D'accord, ok. 1971. Et voilà. Trois trois doubles disques de platine. Il y a trois albums en France qui ont été vendus à plus de 600 000 exemplaires. C'est ceux-là. 1971, donc c'est la formation de Eagles et de Midnight Oil.
0: D'accord.
1: Euh, 1971, c'est la naissance euh, également de Ron Velti, le batteur d'Offspring. Ah oui, oui. Ça te dit rien Non. Jonathan Davis de Korn Ok. Tupac, Snoop Dogg, Mathieu Chedid, mais aussi, attention les yeux, Ricky Martin, Mortel, l'âme ah dommage, Calogero, dommage. Charlotte Gainsbourg, Ok, Manu de Trio et Hélène Ségara.
0: Ah dommage. Euh, belle
1: année hein, belle année quand même. Pas que. 1961 <rire> 1971 c'est aussi les années de décès donc de Jim Morrison, on a parlé au précédent épisode, ah, okay. épisode de Louis Armstrong et de Stravinsky, tu savais qu'Igor Stravinsky était décédé si tard
0: Bah oui parce que c'est un compositeur
1: du 20 e Moi je le voyais je le voyais, je pensais que c'était un plus, mmh. un plus vieux gars. Donc voilà Stravinsky décède en 1971. 1972 c'est la sortie de Leila de Derek et and the Domino's ouais. repris par Eric Clapton bah, euh... Non mais Derek
0: and the Domino's c'est Eric Clapton Ah c'est Eric Clapton Bah oui Oh, mais je pensais que c'était une reprise si, vraiment si. non non parce qu'en fait il était je, je crois alors je dis peut-être une bêtise mais qu'il voulait se lancer un challenge et voir s'il pouvait retrouver du succès en changeant de nom ah ouais donc il a créé un groupe on oh. de Dominos mais c'est lui lourd bail ouais, lourd ouais, lourd ouais. lourd bah, c'est trop bien Leila est hyper connu. si tu mets là... là, donc là c'est on de Dominos que t'as mis Là, oh. ouais, c'est Eric Clapton ouais ah, oui. Et de toute façon c'est plus on de Dominos c'est Eric Clapton avec Steve Gad à la batterie
1: et alors très connu donc voilà c'est l'année donc de sortie de Rocketman de Elton John et des prisons de Nantes excellent de Trian ben oui trop bien vrai, Trian euh, 1972 c'est l'entrée de la certification Diamant pour les ventes d'albums en France et donc il y en a deux disques de Diamant à ton avis je te donne un qui s'appelle un de Simon Garfunkel qui serait Diamant Scarborough Greatest It ouais, d'accord. et euh, Harvest
0: D'accord. de Neil Young, Young. Voilà. Magnifique.
1: Deux, double... deux disques de Diamant de 1 million de ventes. En platine, donc en disque de platine, pardon, il euh, y a Fernande
0: de Brassens. bonjour je passe en Fernande, n- ne,
1: ne me quitte pas de Brel. Je... Ouais. Et mon frère de Maxime Le Forestier. Ok. Effectivement, voilà. Pour les disques de platine, c'est l'année de formation de ABBA. Okay. De Manhattan Transfer, dont on a parlé au précédent épisode, de Dan et de Van Allen. Ok. 1972 euh, Cette année-là c'est la naissance de Billy Joe Strong Très Cool et Mike le trio de tête de Green Day ah d'accord okay. voilà euh, respectivement euh, guitariste, chanteur batteur et bassiste du groupe Marco opus de Blink 182 est né en 1972 également Liam Gallagher d'Oasis okay. Eminem Notorious B.I.G mais aussi Vanessa Paradis dire Notorious Big hein. ouais ouais bah, merci, merci chef euh, mais aussi Vanessa Paradis Garou Gizmo de trio c'est vrai, c'est que t'as,
0: t'as relevé les dates des mecs de trio, t'es vraiment un
1: con. Cool. Euh, Gizmo qui s'appelle Cyril Célestin, ah. en réalité. Voilà, très très bien. Voilà pour les années 72-1973, <rire> c'est la sortie de La maladie d'amour de Sardou. Ah, quel, ah, quel connard, ça. on va en reparler après. <rire> euh, c'est la sortie également de Crocodile Rock et de Good Yellow Brick Road de Elton John, comme on en a parlé. C'est la sortie aussi de Walk on the White Side de Lou Reed. C'est la sortie également de Superstition Stevie de Wonder. Stevie Wonder, Angie des Stones, I Shot the Sheriff, Captain. Mm. De Bob, de Bob Marley et Live and Let Die de Paul McCartney ouais des Wings même Les Wings Hey Wings composé par Paul McCartney cette année-là il y a deux que raconte je oui deux doubles disques de platine deux doubles disques de platine qui sont 1967-1970 des Beatles okay. et euh, c'est la belle nuit de Noël de Tino Rossi, Rossi yeah, excellent et voilà disque de platine il y aura le steak de Maxime Le Forestier je suis malade de Serge Lama 1962-1966 des Beatles le Best of the Doors et euh, Jonathan Livingstone le Goéland de Neil Diamond <rire> c'est un vrai nom <rire> vraiment c'est, c'est ce que j'ai trouvé donc voilà 1973 c'est l'année de formation d'ICDC et Kiss okay. cool cool année c'est les naissances donc 1973 de Sean Paul et Aiken <rire> c'est vraiment cool euh, la naissance de Daniel Ito trio
0: <rire> que tu les as tous fait c'est le percussionniste ça <rire> Exactement. Gizmo, c'est celui qui a une coupe atroce là. Ouais, celui qui, a la... qui est chauve et qui a une atéba derrière. Une atéba. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Bah il une. Un... Ça il... y a moyen que je m'en fasse une. Une
1: mèche de cheveux, ouais, je pense que tu peux le faire. Moi, j'en ai eu une horrible hein, quand j'étais jeune. Hein. Cheveux courts et une athéba euh, sur le côté là. Ah, tiens, ouais. Donc une. Bas, donc une c'est vraiment mèche, un truc de gauchiste. Une petite mèche de cheveux et après on met de la laine autour ah, pour devenir génial. une espèce de dread coloré quoi. Dégueulasse à chier. Euh, voilà naissance de machin. Truc donc Danielito de trio de Frank Dillet de To Be Free ah. et de Benjamin Violet. Okay. C'est la mort de Victor Jara, Je sais pas si tu connais.
0: Non. Victor Jara
1: euh, au Chili qui était un musicien poète. Un musicien euh, poète. Euh, un Musicien-poète au Chili ah, poète. qui a été euh, tout bonnement déporté par Pinoche pendant la dictature, ouais, pendant la dictature, euh, torturé dans un stade donc dans le stade de Santiago du Chili euh, ouais. euh, et qui est décédé euh, tout bonnement euh, voilà, sous On la pense. torture. Horrible. Donc voilà. Victor Jara Pour ceux qui veulent se renseigner Il y a pas mal de, de livres Et de reportages Qui sont sortis sur Victor Jara qui, est, qui sont absolument géniaux Et c'est vraiment Pareil une personne Qui est assez euh, euh, Emblématique de ces années là 1974 C'est la sortie de Gigi Lamoroso wow. De Daïda. Dalida Et de Waterloo Et ouais, de Abba Waterloo C'était pas un extrait C'était moi
0: Waterloo qui est aussi Une des meilleures marques De guitare du monde Placement guitare Oh
1: oui Elle est belle celle-là Tu Water... Parce que c'est
0: le, l'ancien nom de la ville d'Austin au Texas C'est vrai Oui Water, Waterloo euh... Oui, Austin s'appelait Waterloo avant D'accord
1: voilà. bon, On peut le dire que es que endorsé par Waterloo Waterloo Guitars On peut le dire
0: Voilà Benjamin
1: est, est sponsor Waterloo Guitars N'hésitez <rire> pas à nous donner un max de tunes Waterloo Guitars On vous met d'ailleurs votre petite chanson si vous la nécessitez
0: Merci Waterloo Ça
1: fait Vraiment d'odiliner de, tê- de la tête. Formation 1974, formation des Ramones. Okay. Formation de Blondie. Okay. C'est la naissance de Meg White. Ouais, tu ah oui, euh, des White yeux. Stripes. Exactement, des White Stripes. Euh, donc la batte... La bat- oui Joueur de batterie La, la joueuse de batterie...
0: La... Oui, la... c'est la sœur de Jack White Non, oui. du tout, femme, ex-femme. Ah,
1: c'est ex-femme vrai de Jack White, ouais. Ex-femme de Jack White, et ils se sont séparés puisqu'ils se sentaient plus frères et sœurs que euh, mari et femme. Euh, c'est la okay. naissance également De Alanis Morissette De James Blunt Victoria excellente Beckham Excellente chanteuse Alanis Morissette ouais. Victoria Beckham Excellente chanteuse aussi Non Ok euh, De Robbie Williams excellent chanteur oh, Oui Ouais, pas, pas. mal euh, Guy Manuel de Omen Christo Est-ce que ça te dit un truc <rire>
0: C'est un mec de trio <rire> <rire> Non Non pas du tout bon, c'est, c'est encore un t-mec de tes mecs D'Amérique du Sud Guy mais... Manuel de Omen Christo Qui est donc Un des deux Daft Punk Ouais, ok. Ouais, voilà. C'est un petit mec. D'Amérique donc, du si vous, du coup, donc... pour, pour nos auditeurs, <rire> si vous êtes d'accord pour qu'on vire tous les gens euh, de confession espagnole. <rire> <rire> non, mais tous les gens un peu euh, inconnus que David nous cite à voilà, chaque fois. Peu... Vous nous faites une réclamation. Un peu en... pauvre. Voilà. Vous nous envoyez un, un petit colis. Euh, non, jamais, jamais. Si, avec du, du. Voilà. Des petits pâtés. Et tout ça, vous nous dites David, ah, s'il te plaît. 1974, c'est également
1: l'année de naissance de Ophélie Winter et Doc Gineco. Oh, génial. Euh, <rire> 1974, c'est le, l'année de décès. C'est vrai, mec Doc Gineco, pas. ah oui. C'est l'année de décès de Duke Ellington. Ah. Le 24 mai 1974. Ouais. Cancer du poumon. 1975. C'est la sortie de La Bonne du Curé. Excellent. Ouais, Annie Cordy. Oh, euh, c'est c'est la sortie de La Balade des gens heureux de Gérard Lenormand. La sortie du Sud. Enfin de le sud de Nino c'est Ferrer le et le zizi de Pierre Perret ah zizi j'adore j'adore il y a un seul disque de diamant en France cette année-là et c'est pas n'importe quel disque il s'agit d'un disque de Pink Floyd qui s'appelle Wish
0: You Were Here d'accord oh hey, Tell. Ouais, hey, c'est l'année de
1: succès de No Woman No Cry de Bob mm, Marley je pense pas 1970, 1975 cette année-là il y a la formation de pas mal de groupes mon petit pote c'est la formation de bon M. Ok. De la compagnie créale, on en parlait tout à l'heure. <rire> ouais. C'est, la, c'est la, sortie, la sortie. C'est la formation d'Iron Maiden. Oh,
0: dommage. Bah, bon, quand même. Toi qui voulais parler de métal. Non, c'est vrai que j'ai du mal. Avec Iron, mmh.
1: Maiden. Iron Maiden, Motorhead et les Sex Pistols.
0: Ok. Euh,
1: Sex Pistols, on peut en parler, ça fait partie des années 70. Ouais, puis mais ils, mais ont, ils ont fait 3 ans.
0: Ok. Ouais, 75-78. Ouais. Bah, c'est bien. Tu connais
1: pas l'histoire des Sex Pistols Bah, ils ont fait 3 ans, 75-78. Ouais, ils ont fait 3 ans parce qu'en fait, euh, ils se sont juste euh, formés pour un but uniquement commercial vendre des goodies.
0: C'est vrai Ouais. Vendre des goodies Ah ouais. ouais, pour que dans les années 90, on puisse les mettre sur nos serveurs. Vend- vendre des t-shirts et des trucs comme ça.
1: T'es pas sérieux Mais je te jure, mec C'est ouf
0: Voilà. Ça paraît tellement à l'opposé de l'image qui.
1: Oh God Save the Queen. D'accord. Voilà. Euh, 1975, c'est l'année de naissance de Thomas Bangalter c'est oui. sûrement un gars euh, un peu d'Amérique du Sud de mes couilles non <rire> Bah non c'est le deuxième de Daft Punk mon pote Bim C'est aussi l'année de naissance de Jack White Le frère de Megan White Le frère de Megan enfin, White ex mari frère Voilà De Darren Malakian Oui Ça te dit Oui c'est System of a Down aussi. Ouais guitariste de System of a Down De 50 Cent De
0: Fergie Fergie Ah Fergie qui n'est plus dans les Black Eyed Peas, Parce que les Black Eyed Peas vont passer à poupée Et Fergie est pas là D'accord C'est vrai Ouais, c'est vrai. J'ai pas envie de te dire que je suis triste parce que ce serait faux. Ouais, bon, tout le monde s'en fout de faire Fergie.
1: Fergie et William sont nés donc en 1962. Ouais, voilà, mais aussi Enrique Iglesias. Oh,
0: que chez l'œuvre. Tété,
1: Tété. Michael Bublé ouais. Christophe May et Raphaël.
0: Ouais, bon, c'est pas la meilleure année. Quoi. Oh, c'est pas non, mal. Non, mais quoi. je plaisante. Mais... C'est pas
1: la meilleure année, notamment, puisque c'est aussi la mort de Josephine Baker ah, voilà. et de Mike Brant
0: Ah, <rire> finalement, elle était pas mal cette année-là. <rire>
1: 1976, attention les yeux. Oh là Attention les yeux, 1976, puisque c'est la folle année de Michel Sardou, mon pote.
0: Ah, Thomas C'est dans, ces,
1: dans cette année-là que sortent les chansons « J'accuse »,« Le temps des colonies »,« Où je suis pour ». Ah, les meilleurs.
0: Une belle ordure Ouais, il se justi- chansons de il, se justifiera,
1: voilà, il se justifiera toute sa vie en disant que, je le cite, « C'était un personnage
0: ». Ah, ouais
1: alors que, en fait, dans les années 70, bah, Sardou, il a un rôle assez ambigu dans la culture populaire.
0: Et son rôle de gros con, euh, Puisqu'il le il le tient écrit... depuis le début, en fait. Attends, on en
1: parlera après. Dans les années 70, Sardou, il est complètement à l'opposé euh, donc des chanteurs populaires de l'époque. Français, ouais, surtout. Ouais. Puisqu'en fait, il écrit des chansons à base de « J'ai envie de violer en il... des femmes ». Ce qui fait, ce fait de lui, en fait, c'est euh, un, en un gros
0: chanteur de droite. Quel gros con, c'est vrai.
1: C'est vraiment un gros connard. Vraiment, aujourd'hui, il, il, prend juste, il prend juste la parole pour dire qu'il déteste les véhicules électriques parce que ça fait pas de bruit, il déteste les trottinettes parce que ça lui fait peur, les escalators, il déteste ça parce qu'avant on prenait le temps de monter les marches, voilà. C'est vraiment, c'est vraiment un personnage ignoble. Oui, oui tout oui, simplement. C'est un gros con. Voilà, c'est un gros connard de base. 1976
0: Michel, Michel, on t'en <rires> Ouais, <et> tout le <rires> monde l'applaudit <rires>
1: Euh, j'adore mec je vais adorer déjà cette, cette petite machine merci d'ailleurs à notre partenaire Collegian Devices de, oui. nous, de nous l'avoir, de nous l'avoir oui, acheté, on vous enverra la facture les gars bien sûr on vous envoie la facture, ce le... sera des frais de société David a payé
0: ça 5000 dollars
1: exactement hein, mon pote oui. euh, 1976 c'est le succès de Dancing Queen et de Money 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 okay. c'est le succès aussi de Don't Go Breaking My
0: Heart Don't Go Breaking My Heart hein. Et ça me fait penser qu'on n'arrête pas oublié un groupe qui s'appelle Dire Straits, franchement. Mmh, tu crois mmh, Ouais, je pense. Dans ouais. ces années-là Bah ouais, ces années-là. On a oublié Yannick, je crois, le chanteur. Ouais, pas mal ça. Et vas-y maintenant, chial Je regarde Dire Straits. Quand tu vas voir Dire Straits. Oh, je pense qu'on pourra aller, euh, je pense qu'on pourra aller chercher. Oui, des... dans les années 80 avec. Mais je pense que Sultan of Swing, ça doit être euh, fin. Ben, 70. je peux pas te dire, je peux pas te dire mieux que. Que je sais
1: Sultan of Swing, ouais. 1978
0: Ouais bah ben voilà mais t'es vraiment une grosse merde à mes
1: bon, yeux Ça va on pourra en parler dans les années 80 calme-toi Pas du tout Je pense que t'es un peu énervé Je suis
0: chronologiquement rigide
1: Chronologiquement rigide Ouais j'adore quand tu dis ce genre de bêtises
0: Arrête Tac tac ta, ta, ta. bouche <rires>
1: Je vais couper ton micro
0: benjamin <rires> bon allez Moi voilà, j'écoutais ça, ça à fond euh, Dans mon casque Quand j'allais en vacances hein, C'était dans dans les Pyrénées C'était vraiment cool Sultans
1: le Swing De Dire Straits Effectivement euh, Don't go breaking my heart Voilà de... C'est ce que je voulais mettre Mais comme tu m'as fait passer Sur Dire Straits On va passer à
0: autre chose
1: Ok suite C'est l'année de sortie De la jument de Michaud aussi
0: 1967. Donc en fait Donc j'ai l'impression qu'en fil rouge On a les mecs de trio On a aussi <rires> Trian Ah ouais t'adores Quand ouais, comment tri- par ouais,
1: ouais mais Trian Oh Ouais. Triphasé. <rire> C'est l'année de formation des Clash. Cool. De Joy Division. Ouais. De téléphone. Ok. Toto. Ok. Attends, attends.
0: Et montage dans 3, 2, Je vais rien monter. <rire> si tu me verras cette merde? <rire> Bon non est... Voilà <rire> Tu le vois ton montage <rire>
1: Donc c'est la formation des clashs de Toto, de U2 et de Uzeb. Est-ce que tu connais Uzeb Uzeb, ouais. Très
0: très. Gros bon. Ub Putain, le montage. Hein. Mais oui, avec euh, Alain... Caron. Michel Cusson et Alain Caron.
1: Exactement. Oh putain, pas mal. Et Alain Caron qui a sorti un album euh, solo qui est très 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 bon.
0: Euh, il a non, sorti mais tu veux un... dire l'ac... qu'il y a plein de slap à la base... C'est il la... Sa... Ok, compagnie. Non, pas tant. C'est non. lui qui a fait la musique de Burger Quiz, je crois. <rire>
1: Mais non mais Alain Caron il a, il a sorti oui, non, c'est des oui
0: une énorme mach- machine
1: bah, Oui oui non, mais je veux dire il, fait, il, a fait des, il a fait des trucs Qui sont assez cool et qui sont pas trop 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 slapés Qui sont assez bien Je, je, je t'invite justement à écouter ce l- Formidable live de Alain Caron Qui vraiment envoie du grand secos
0: <musique>
1: Toujours très bien accompagné
0: C'est qui la guitare C'est pas Franck Gambal C'est Michel Gusson Franck Gastandide ça joue très très bien Alain après Caron, je peux ouais. pas écouter ça plus de deux minutes ouais
1: ah ouais moi Uzeb j'adore
0: Ouais.
1: ouais. ça c'était pas Uzeb hein. ça c'était Alain Caron le bassiste ouais, ouais, ouais. Uzeb c'était avec des avec fa... des... Des... des sections cuivre Et qui tu sont tu connais assez le prénom cool. de sa femme
0: Ma pardon le prénom de la femme d'Alain Caron c'est Ma je crois Elle est, bonne. <rire> elle est bien, elle est vraiment <rire> cool euh,
1: Donc voilà, c'est 1976... Oh là là, là, là on dit vague tellement, j'adore ça. 1976, c'est les naissances de Joseph Duplantier. De Gojira. Absolument. Le guitariste chanteur de Gojira. Et de Booba. Ah, dommage. 1977 1977, Cocorico,
0: Cocorico Cocorico
1: Cocorico La France ah, gagne l'Eurovision. Grâce
0: à Marie-Myriam. Oh, c'est incroyable que tu connais
1: ça, mec, je savais pas. Bah, si, la le chanson. machin et l'enfant, l'oiseau, l'oiseau et l'enfant. l'enfant. Pfff, oh, mec, t'es si
0: vieux. Ouais, Les yeux, la lumière. Ouais, enfin, c'est de la merde. <rire> <rire> Allez, rire. Merci, public. <rire> euh, oui, on vous l'a pas dit, on enregistre en public. Oh, t'es où Voilà. <rire> et ils sont bien dressés. Euh, donc, voilà, l'oiseau et l'enfant.
1: C'est l'année d'explosion du mouvement punk. Okay. Donc avec les Sex Pistols et le les Clash. Et, tout. et les Clash. <rire> euh, 1977, c'est, c'est l'année où l'avion de Linus Kernard ah, euh, s'écrase, ouais. tue le chanteur, le guitariste et la sœur du guitariste dans, mmh. le, dans le crash. Euh, 1977, c'est l'année d'ultra-succès de Daddy Cool, de m okay. et Où sont les femmes de Patrick Juvet. D'accord. Ni plus ni moins. Mmh. Eh hey Patrick, c'est... j'y vais. Hein. Mais non, je vais pas appuyer sur ces <rire> boutons mais en même temps. <rire> ok, euh, c'est l'année de formation de Dire Straits justement okay, 1977. Excellent. C'est l'année de formation aussi de Police, okay. de Trust uh-huh. et de Village People. Ok. Voilà. 1977. Passons à l'année suivante 1978. Donc c'est l'année des grands succès donc de Dire Straits Sultans of Swing, de Toto avec Hold. The line. line. Euh, oh, hold the line. Attends,
0: on peut... David patch. fais pas semblant en déposer des patchs. Ah mais tu coupes vraiment quand ça devient
1: intéressant 1978 ouais mais c'est pour essayer de capter de l'argent Parce que sinon après on se fait, on se fait striker les vidéos Mais non je déconne tu les fais pas les vidéos C'est à toi de les faire et tu les fais pas <rire> euh, 1978, Je peux pas voilà, moi World j'ai un Line. boulot à côté C'est l'année de sortie de sa pour moi de Plastic Bertrand Ah dommage YMCA de Village People ouais. We will rock you de ouais, Queen, the queen.
0: Qui n'est vraiment pas la meilleure chanson de Queen hein.
1: Non c'est vraiment même, euh, la, même a priori la pire hein.
0: Ah ça fait plaisir de trouver un acolyte D'accord avec moi. Ah, parce que
1: bah, franchement, elle ouais. est, en fait elle est bien, elle, est, elle, a été, elle a été composée pour le concert pour un concert quoi. Ouais c'est ça Ouais c'est juste ça, mais sinon c'est de la chiasse. On va pas se mentir. C'est l'année aussi euh, de succès de. Ah tu vas la voir en fait. Ça te fait rien là pour l'instant
0: est que c'est si, j'ai déjà entendu ça, mais il y a très longtemps. Ah oh oui, il y a attends, très longtemps encore. Attends, attends, attends. <rires> oui, mais c'est
1: à C'est à Non, c'est pas du tout à du tout. Non, bah c'est bonnet. Oui. Ouais, c'est bonnet, ouais bon
0: Ouais. Et c'est un peu rail avant l'heure, hein Derrière, on dirait que c'est quel... rail
1: couder, tu veux dire.
0: Ah c'est rail c'est excellent <rires> comme van. Ouais
1: David a <rire> 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 ok cool. Donc voilà, c'était Rasputin, rara ra, Rasputin. Rara ah oui, ra, Rasputin. L- Lover yeah. of the Russian Queen. Bonhomme. C'est l'année de succès de Staying Alive, des Bee Gees. Ok. C'est l'année de formation des Blues Brothers. Ok. Euh, de The Cure et de Survivor. Ok. Survivor. Ah, a Tiger. Absolument. C'est l'année de naissance de Matthew Bellamy et de Christopher
0: Walls Home. C'est qui lui
1: Le bassiste. Oh merde. Le chanteur et bassiste. Le chanteur et bassiste. Le chanteur. De Muse. Ouais, j'ai franchement très très fort le bassiste. Vas-y, va
0: de... pas je vais te défoncer.
1: C'est la, <rire> C'est la naissance de Usher et de Faudel.
0: Ah, Faudel, tu vois qu'il y avait moitié du rail là. Mets-nous un peu de rail là. Charlie, <rire> vas-y, mets-nous un 2-3 sauts. Je,
1: je, je me suis juré de ne jamais mettre de sarcosiste en extrait. Donc je ne mets ni ouais, mais de gineco, taille, pas... ni Faudel.
0: Eh, je suis tombé sur une interview de... Euh, comment il y a... Khaled. Quel gros con.
1: Si. Oh, il tapait mais... sa
0: femme et il disait j'aime bah, bien chatie bien
1: ah ouais ça c'est Woke oh putain Pff, ça me fatigue ce genre de conneries. j'aime suite en parlant de Woke l'année 78 <rire> c'est l'année de, de l'année de décès de Bruce Lee Claude François
0: <rire> <rire> j'adore <rire> no Claude François oh, Claude. Avec... Attends Claude François ça, bah, ça s'applaudit la mort Claude François <rire> Allez ouais Arrête Arrête <rire> euh, C'est
1: l'année NDC donc de Claude François et de Jacques Brel Ah Les
0: 1970...
1: 1979 c'est la première de Starmania
0: au palais D'accord. des
1: congrès de Paris et c'est le, dé... le succès mondial de Roxanne de police Ouais bah, année-là. Euh, son numéro 1 des ventes en France cette année là il euh, y a uh, In the Navy The Village People ouais.
0: In the Navy. Hey. In
1: the Born to be Alive de Patrick Hernandez
0: Excellent Patrick Hernandez je pense que c'est le boss ouais, C'est le meilleur a, d'entre il, nous Il y a Jacob Collier et Patrick Hernandez voilà,
1: Les deux ensemble je, j'en rêve euh, Si vous nous écoutez lâchez un like euh, Je l'aime à mourir de Francis Cabrel Et Video Killed The Radio Star, Star Des Buggles Succès notable aussi de Gimme 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 Daba sur cette okay. année-là 1979 il y a deux disques de diamants cette année-là en France Julio Iglesias à vous les femmes et un album de Pink Floyd The Wall ok voilà 1979
0: Julio Iglesias il a quand même fait de la grosse soupe non ouais il a fait de la méga soupe voilà. alors que son fils aussi il a, la... <rire> ouais. il a réussi à faire pire en fait son père a fait de la soupe mais tu vois un peu de la soupe instantanée et lui il a dilué de la soupe instantanée dans de l'eau ouais
1: ouais ouais peut-être c'était c'est ouais. un peu ça ouais. la
0: bonne souplette
1: ouais. donc ça c'était pour les deux de, pour les disques de diamant, Disque de platine Highweight Well de la CDC.
0: Excellent. Enfin, je dis excellent, mais en fait, euh, oui, oui, très bien. Oui, oui, bah, ouais, c'est cool. Euh, Survival
1: de Bob Marley. Bécassine de Chantal Goya, Of the Wall. Merde. De la Michael... France, la contribution de la <rire> ouais, France. Ouais, c'est clair. Of the Wall de Bob Marley. Euh, of the, the Wall de Michael Jackson. Ouais. Aux armes, etc. Serge Gainsbourg, ouais, incroyable, incroyable. J'adore. Breakfast c'est... in America de Super Trump.
0: J'adore ça. Uh, Breakfast in America, c'est un album de malade. Ouais, 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 il est ouais, absolument formidable. De de ouf, Super
1: ouais. Trump. On pourra, on pourra parler de Super Trump ouais, sur là. les années 80, il faudra absolument qu'on en parle.
0: Bah, ils sont plus soix... années ouais, 70, 80.
1: Ouais, 80, 80 aussi. Ok, hein. ok, ok, okay, okay euh, j'ai ça. Crash ton venin de téléphone. Regatta de Blanc de police, incroyable. Et Trust de Trust. Ok. 1979, c'est la formation de Europe. Ok. Et d'Erita Mitsuko cool cool hein excellent groupe donc euh...
0: putain de chanteuse et putain, putain de guitariste excellent. ouais excellent musicien
1: ouais. donc euh... c'est de bon augure pour ouais. euh... l'épisode des années 80 c'est clair donc très très cool euh... est-ce que tu as des choses à rajouter Benjamin peut-être des, des choses auxquelles euh... ça te fait penser maintenant euh...
0: non pas alors ou alors
1: quelle est ton idée justement sur ces années 70 quel est ton ressenti, justement, sur ces années-là je...
0: Honnêtement, je... Non, 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 j'ai rien, rien de particulier. J'ai rien de particulier Non.
1: Eh bien, écoute, est-ce que je peux te proposer de passer au quiz Allez, passons au quiz. Je t'en supplie. Et euh, donc, on va passer au jingle. Quiz. Alors, je suis né le 14 août 1941 à Los Angeles.
0: À Los Angeles, je connais bien Los Angeles. Je, une, sais, je, je suis, oui, j'y suis allé. Tu me l'as déjà dit. Je
1: suis chanteur, guitariste, guitariste à 12 cordes, piano, violon, tambouriniste et compositeur.
0: Putain, Rémi Bricard? Même <rire> <rire> orchestre. Trop bien. C'est
1: pas ça. Je commence à jouer en 1964 dans un groupe vocal nommé The Birds. Que The je... Birds ouais, Que je quitte en 1967. Tu l'as Si tu l'as, tu, Attends, juste, je tu me dire dis une... juste que je l'ai. Et
0: Je suis sûr de l'avoir c'est, c'est un nom qui est très connu ouais, Je pense que tu l'as, oui. Attends, mais dans les Birds. Non, mais je veux dire une connerie, ça me saoule. Roger McGuinn, c'est pas dans... Non, le... non, c'est pas ça.
1: Je joue dans les Birds que je quitte en 1967, donc trois ans après. Euh, parce que je pensais que mes chansons n'étaient pas assez valorisées.
0: C'est Jimmy Pett Non.
1: Euh, elles étaient tellement pas valorisées que je les propose à un des groupes assez connus de ces, de ces années-là. Et du coup, il y a une de mes chansons qui, se ter... qui terminera dans un album de Jefferson Airplane. Cool. En 1968, donc je, reconte, je rencontre mes super... Ça va aller très vite, hein. Ouais. Donc, oui, je rencontre euh, mes super potes à la compote Nommés respectivement Donc mes potes Stephen, Graham et Neil euh, On fait des super concerts
0: Graham Nash donc C'est Neil Young
1: Bah non parce que mes, mes super potes C'est Stephen, Graham et Neil Ah
0: euh, donc c'est David Crosby Absolument on fait des
1: purs concerts en plein, Excellent, ouais. en plein dans le mouvement Flower Power jusqu'à Woodstock. Cependant, dans les années 70, c'est plutôt avec Graham que je vais développer ma collaboration musicale, même, même si on a des dissensions, des dissensions internes. Euh, je suis reconnu pour être un arrangeur de génie ah, dans, un gros, dans un groupe qui, à l'époque, était presque aussi connu que les Beatles Crosby, Stills, Nash, Nash and Young. Young. Aujourd'hui, je joue sur le label Ground Up et je travaille notamment avec Jacob Collier. Ouais. Je suis connu pour mon look de pêcheur, bonnet court et belle moustache bien fournie, je suis David Crosby ouais. voilà, Chanteur et compositeur de Crosby, Stills Nash ouais, ouais, ouais. Ouais, Vraiment génial, j'ai réécouté cette semaine euh, Crosby, Stills, Nash Young ouais,
0: Des chansons comme Elle Place Leo Ping ou Ouais comme exactement ça, ça, des... Pff,
1: c'est, c'est vraiment si génial, bien. c'est très beau, euh, c'est ar- harmoniquement génial Il n'y a, a, a pas à dire, des belles années 70 euh, ouais. comme on les aime, ouais. très très cool très très cool euh, Benjamin, voilà pour David Crosby Merci, David. qui effectivement t- travaille maintenant donc, dans le label Ground Up de Snarky Puppy et qui travaille notamment avec Becca Stevens aussi ah, voilà, elle est, il, a tra- il a fait un il a fait un, il a fait un, un, un EP avec Becca Stevens D'accord. David Crosby. Euh, on va passer au reco Benjamin Ok. des petites recommandations culturelles est-ce que tu as un livre, est-ce que tu as un album euh, que tu as
0: Je viens de lire un livre d'un écrivain qui s'appelle Michael Gilmore qui était alors euh, qui était Michael Gilmore pardon journaliste euh, enfin critique musical dans un, un magas- dans magazine dans les magazines américains mais est-ce que c'était Rolling Stone je sais plus et euh, donc qui était très connu à l'époque et sa particularité c'est qu'il était le frère de F- Gary Gilmore qui en dans les années 70 a tué deux mormons d'une balle dans la tête comme ça bam et en fait, ça a eu un succès retentissant. Le livre s'appelle « Un long silence » de Michael Gilbord. Euh, je spoile spoil pas, parce qu'en fait, tout est spoilé dès le début. Hein. On sait que, le, que Gary Gilmore, le frère, a tué euh, ces mormons-là, en plus d'avoir fait euh, X détours en prison pour avoir fait des conneries. Et en fait, la particularité, c'était que la peine de mort était euh, c'était en Utah, en, en l'occurrence, était enlevée de l'État et lui a demandé à être exécuté. Euh, demandé à être fusillé, Putain. ce qui était euh, alors je crois que c'était en 76 qu'il a été fusillé et euh, donc euh, méthode plutôt euh, archaïque et donc ça a fait un ça a eu pardon euh, gros retentissement ouais un retentissement incroyable après il y a eu un livre de Norman Mailer qui s'appelle Le chant du bourreau qui a été fait sur euh, sur ça et c'était vraiment un livre passionnant notamment sur euh, à quel point le terreau familial dans lequel on grandit va avoir un impact sur notre comportement. Euh, j'ai même pas de vie d'adulte, mais toute notre vie. C'est-à-dire à quel point ces enfants ils ont été détruits par un père qui était violent. Mais parce que du coup, ouais.
1: hein, et, là, et là, du coup, celui qui a écrit... Le, c'est lui... le
0: frère. C'est le frère. C'est le frère, ouais. Et donc, ils, ils disent bien que leur vie, elle a été foutue en l'air par ça. Enfin, c'est un truc ouais. de malade. Toi. Et c'est vraiment un livre qui est passionnant. C'est un bon gros bouquin. C'est et gros, euh... ouais. Bon, C'est gros. Euh... Non, ça, doit... ça frôle les 700 pages ah ouais mais euh, tu vois j'ai pour le coup j'ai acheté euh, je l'ai pas encore lu euh, donc Le Chant du Bourreau qui a été euh, qui est sorti peut-être deux ans après qui parle de la même histoire mais là vu plus je crois en partie euh, par les enquêteurs etc D'accord. Alors que là, c'était le plus vu par le frère. Ouais. Et là, Le Chant du Bourreau, je crois qu'il fait 1800 pages. C'est un monstre bouquin, mais D'accord. c'est une histoire qui est passionnante. D'accord, bah ouais. ça a l'air intéressant. Ouais, ouais. Très, très très bon ça. Musique okay. Pas de musique Musique, j'ai vu que le saxophoniste de jazz Charles Lloyd, qui a 85 ou 86 ans, va sortir trois albums de suite là, cette année. Il y en a un qui sort dans la semaine prochaine. Et euh, celui de la semaine prochaine, il est, accompagné, il est à chaque fois en trio, accompagné par... Par Bill Frizel et Thomas Morgan. Donc, moi, dès que j'entends Bill Frizel je ouais, suis content. Ouais. Après, le suivant à la guitare, il aura Julian Lage. Et le suivant à la guitare, il aura Anthony Wilson. Et donc, euh, moi, je pense que je vais jeter une oreille. À cool. Ça. Très ouais, cool. Ça je incroyable. connais pas voilà. Charles Lloyd. Voilà.
1: Ok. Excellent. Trop bien. Trop bien, Benjamin. Et euh, toi, David euh, moi, mes recommandations culturelles, j'ai, euh, j'ai saigné un peu euh, l'album Jess Volume 3. De de Jacob Collier, justement, que je vous conseille fortement pour ceux qui ne connaissent pas Jacob Collier, entre autres. Euh, Voilà, et puis je vous propose aussi une petite sortie, euh, donc un groupe que je suis depuis quelques années maintenant, euh, quelques années, à savoir deux ans, qui s'appelle Space Junk is Forever. Pour ceux qui aiment un peu le style, euh, c'est vraiment euh, ça, ressemble-moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à Genesis. C'est un peu la même idée. Donc, un, un orgue. Et euh, donc, sur les trois... Ils ont sorti quatre albums sur leurs trois premiers albums. Justement, c'était vraiment du style Genesis. Donc c'est un groupe euh...
0: récent, pardon ouais, très, récent. très récent. Très, très récent, en okay. fait. Euh... C'est complètement actuel.
1: quoi ah oui, 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 absolument. Et c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment Genesis style. Euh, mais euh, ils ont, donc, ils ont sorti. Donc, c'est vraiment batterie, euh, orgue, guitare électrique, basse. Et je crois même qu'il y avait deux claviers. Je crois qu'il y avait deux claviers, un moog basse et un orgue. Et euh, c'est. C'est vraiment. Je je, je sais pas trop comment le.. Je sais pas trop comment le.. le qualifier d'autre que bah vraiment c'est vraiment très très Genesis style. Je sais pas si on va.. si on entendra bien mais. Celle-là elle est pas trop Genesis style, mais c'est un peu cette idée-là. Et donc dans ce groupe-là, je vous conseille d'aller sur Instagram, euh, c'est une femme à la batterie, une jeune, une jeune fille à la batterie qui s'appelle Maden, classe M-A-2-D-E-N-K-L-A-2-S, donc okay. elle sort de Berkeley College.
0: Okay.
1: C'est, pff, c'est incroyable parce que tous ceux qui sortent de Berkeley College, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a, a, a pas à chier, tu comprends, euh, tu comprends que la musique c'est... tu vas à Berkeley et genre bon bah voilà. Oui, tu oui, vois, oui. si tu sors de Berkeley, t'es fait pour ça, quoi. Ouais, ouais c'est sûr. Et euh, donc euh, cette fille-là joue la batterie formidablement et vraiment sur les albums, euh, sur les albums qu'on écoute euh, comme ça. Ça, c'est Genesis Style. La batterie est incroyable. voilà Madden Class donc ce groupe s'appelle Space Junk is Forever ils ont sorti trois albums et le quatrième est sorti donc la semaine dernière et euh, il s'appelle Duo Junk et en fait euh, ils ont fait en totalement réduit donc il n'y a plus que batterie et orgue ah, sur, sur l'album qui vient de sortir qui est très cool et aussi un peu euh c'est bizarre, euh, je vous conseille d'écouter les quatre. ça s'écoute vraiment bien pour ceux qui aiment bien la musique euh, un peu poussée, euh, ça s'écoute euh, assez bien, c'est assez euh, assez agréable voilà pour Madden Class, je vous conseille également, j'ai lu la, le livre Les vrais gens de Guillaume Meurice, je, vous avais, je, vous, je crois que vous, je, j'avais parlé de Le roi n'avait pas ri dans le premier épisode de ce pour podcast, pour vous, ouais. euh, il vient de sortir donc un livre qui s'appelle Les vrais gens qui est, en fait, Guillaume Meurice, il est euh, donc chroniqueur sur point Inter, et il fait des micro-trottoirs, et en fait, il, a, il vient d'écrire un livre, justement, su... qui est inspiré, justement, de ces micro-trottoirs, et en fait, il, a, il développe pendant tout ce... Moi, je croyais que c'était vraiment un espèce de recueil D'accord. de ses chroniques, et en fait, c'est pas du tout ça. Okay. Euh, il se base, justement, sur ce qu'il le croise ce qu'il a croisé dans la rue pour ses chroniques, justement, et il... et euh, il développe vraiment, sur tout son livre, il développe son... l'idée que lui se fait de la politique... Euh... D'aujourd'hui, et c'est un vrai livre politique. D'accord. Okay. Et c'est super intéressant parce que justement, il bah, y, a, y, a, y a toujours, en fait, il y a l'humour, de, oui, l'humour oui. de Guillaume Meurice. Donc, pour ceux qui aiment bien l'humour un veux... peu cinglant, c'est très cool.
0: Tu vois, moi, je connais pas, enfin, je vois très bien qui est Guillaume Meurice. Bon, ça m'est arrivé de regarder ses trucs quand il fait les micro-trottoirs, c'est très drôle. Ouais. Mais sur France Inter, j'ai découvert, donc, c'est la même émission, hein, euh, c'est Émeric Lompré. Émeric ah, Lompré. <rire> <rire> ah, il est délirer. trop bien. Hein. Ah, ah oui, oui, bien sûr. Donc, ça va, vous, maintenant, vous le savez qu'on est deux gros gauchias <rire>
1: Ah, j'adore <rire> voilà on espère que on espère que notre partenaire nous gardera quand même à l'œil. oui oui donc, euh, donc voilà pour euh, voilà, pour, euh, voilà pour, ce pour, pour cet épisode pour cet épisode donc l'année l'année prochaine le mois prochain les années 80 yes j'ai l'impression bon benjamin est-ce que c'est bon pour toi c'est bon pour moi David et eh bien écoute je te dis au mois prochain au mois prochain et puis à très vite les petits artistes bisous bisous les nasses Allez, à plus et merci d'avoir écouté cet épisode de Sancho Pensa merci à Marco Douget pour son aide dans la documentation vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées, à plus